0: Goedenavond. Uh, welkom op dit mooie gesprek over uh, politiek en burgerdemocratie. Uh, het zijn binnenkort uh, gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Daar gaan natuurlijk allerlei thema's aan bod komen: mobiliteit, het leven in een diverse samenleving en veel meer andere thema's. Maar daar gaan we het vanavond eigenlijk niet over hebben, maar meer over de vraag van ja, politiek. Is dat alleen dat ene moment dat wij mogen gaan stemmen, dus dat wil zeggen over vier weken, en zeker op gemeentelijk vlak? Of is dat veel meer dan dat? Dan is dat eigenlijk een soort permanente dialoog tussen al of niet georganiseerde burgers en verkozen politici, in de mate waarin dat die politici voor die dialoog openstaan. Daarover gaat dat gesprekje vanavond gaan. We hebben daarvoor eigenlijk drie interessante sprekers, die ik één voor één, naarmate ze naar voren komen, zal voorstellen. We gaan dan vervolgens een gesprek hebben. Uh, en dan is er ook uiteraard ruimte voor jullie om vragen of opmerkingen uh, naar voren te brengen. Ik zou willen beginnen met de andere man in het gezelschap hier, Manu Klaes, ik heb het genoeg gehad van zijn boek te lezen. Uh, Red de Democratie. Ik zelf woon in Gent. En dit gaat eigenlijk, dit boek gaat toch in belangrijke mate over een gigantische strijd die in Antwerpen gestreden is over rond de mobiliteit in die stad. en Hoe dat die moet georganiseerd worden en de mate waarin dat die moet rekening houden met de belangen van burgers. En, en niet alleen maar de belangen van uh, de haven en, en dergelijke. Ik vond het een zeer interessant boek. Uh, je bent ook voorzitter van Straten-Generaal. een van de drie... Ja, burgerverenigingen die eigenlijk getrokken heeft en die erin geslaagd is van mee aan de tafel te zitten om een alternatief voor het oorspronkelijke plan, voor het sluiten van de ring in Antwerpen, uit te tekenen. Samen met ambtenaren, experten in zogenaamde werkbanken. Ik vond het eigenlijk allemaal bijzonder opwindend. Ik zeg het nogmaals, ik woon in Gent... Dergelijke avonturen hebben wij toch niet kunnen realiseren. Ook al hebben wij misschien een, een ander bestuur, maar uh, ja, ik vond het toch redelijk indrukwekkend. Uh, wij hebben jou gevraagd om, om een korte inleiding en reflectie te geven op het thema van vanavond, van een minuutje of tien. Maar nu.
1: Uh, goedenavond allemaal. Uh, dank jullie voor de uitnodiging, mensen van de organisatie. Uh, we hebben daar tien minuutjes gekregen, uh, de drie sprekers, om kort uh, uh, onze visie te verkondigen. En dan gaan we samen wat in gesprek gaan. Dus dit zijn mijn tien minuutjes. Uh, er was gevraagd van ja, wat is dan de echte inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ik heb uh, gezocht naar uh, een aantal woorden om die samen te krijgen. Uh, die zeggen elk iets. Dus, uh, en mijn pleidooi zou zijn. Uh, de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen dat is uh, lokale ruimte creëren voor authentiek burgerschap. Um, in 1992, ik uh, zie dat een heel jong publiek is vanavond, dus uh, we gaan toch even terug in de tijd. In 1992 is er uh, door de Verenigde Naties een uh, actieplan ontwikkeld. Dat is dan verder doorvertaald in andere jaren. Dit was in Rio 92. En dat heette Agenda 21. 21 stond voor de 21e eeuw. En dat was een vaststelling van, ja, er is heel veel werk aan de winkel. En in de 21e eeuw moeten we zorgen dat op vele niveaus, klimaat, was toen ook al, maar ook kinderarmoede, sociale verdeeldheid, dat we daar werk van maken. Um, en ik ga straks tonen waarom ik dit hier uh, ertussen geplaatst heb. Dus uh, agenda 21, onthoud dat, 1992. En dan zeven jaar later was er de Battle of Seattle. Uh, in Seattle kwamen de Wereldhandelsorganisatie samen. En daar was eigenlijk voor het eerst, maar in die periode ook in verschillende andere steden, Genua, uh, Praag, voor het eerst uh, kwamen daar mensen op straat van vele gezinten, uh, maar met onverwachte coalities. Dus dat waren de verenigingen van de boeren, waren de vakbonden... Dat waren de Indigenous people, zoals dat dan heet. Er waren heel veel linkse activisten rond allerhande thema's. En die kwamen op straat in Seattle en dat ging er eigenlijk ook een beetje gewelddadig soms aan toe. Dat had niet altijd een goede press, om het zo te zeggen. Maar het werd wel wereldwijd geagendeerd de vraag van. Uh, er is wel degelijk een economisch alternatief denkbaar in plaats van wat sinds de jaren eind jaren 70, jaren 80 geagendeerd werd vanuit Engeland, in Margaret Thatcher, Reagan in de jaren 80, dat zogenaamde neoliberalisme. Uh, mensen kwamen op straat en zeiden we hebben er eigenlijk wel genoeg van, er is wel een alternatief, maar vooral wat ze toen ook zeiden... Uh, we demand public voice. Wij willen betrokken worden. We willen niet dat die Wereldhandelsorganisatie of andere big powwows ergens in hotels of in Davossen uh, beslissen over ons. Wij willen betrokken worden. En dan in datzelfde jaar uh, in Antwerpen uh, is Stratengeneraal opgericht. Ik was er zelf niet bij betrokken, maar de reden waarom dat opgericht was, was uh, uh, aan het Antwerpse Zuid, vlak voor het Museum voor Schone Kunsten, stonden een hoop uh, Japanse kerselaars. Dat was zo'n soort 19e-eeuwse tuin. Um, en dat moest een groot stenen plein worden. Um, en die bomen zijn uh, s ochtends vroeg om vijf uur gerooid. De omwonenden hadden toen al plannen, die hadden al een klacht ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. Zij voelden uh, de bui hangen. Uh, en om negen uur s ochtends ging, er, ging dat behandeld worden. Misschien een uitspraak, maar vier uur eerder alle bomen weg. En dat was een vet accompli. En die waren zo geschokkeerd, die mensen op het Antwerpse Zuid, dat zij zeiden, dit kan toch echt niet. En die zijn zich beginnen organiseren in debatten. En uh, daar zijn bewonersverenigingen uit ontstaan. En daaruit is Stratengeneraal ontstaan. Dus Stratengeneraal is een woordspeling op de Staten Generaal in Nederland, die ook uh, honderden jaren geleden al een soort van... Het was niet echt bottom-up, maar het was toch een soort doorbreken van de monarchie of van, van bovenaf uh, de, de adel en de... de andere klassen werden geconsulteerd door de machthebbers. En dat was een soort prilbegin van democratie, om het zo te zeggen. De toenmalige Mens van Straat Generaal hebben een soort werkplan opgesteld met vier slogans. Dat was weerwerk bieden, denkwerk leveren, netwerken bouwen en ook veldwerk. De dag van vandaag, als we nu denken aan Amerika, Trump, resist, het eerste, weerwerk, dissidentie tonen denkwerk is uh, onderzoek doen, weten waarover je praat, uh, niet vies zijn van expertise en je daar ook niet door in een hoek laten duwen. Het uh, is belangrijk, ik ga er waarschijnlijk later op de avond wel op terugkomen, op dat uh, niet je in een hoek laten duwen. Uh, netwerken, is heel belangrijk. In Antwerpen hebben wij Straatgeneraal is zelf historisch de eerste geweest om te protesteren tegen dat viaduct door de stad, maar later is daar ook ademloos bijgekomen. Op een infoavond die Straatgeneraal organiseerde in 2008 zaten een aantal mensen in de zaal. Het was een avond zoals deze, en die zijn naar buiten gegaan en die hebben gezegd: dat kan toch echt niet met dat viaduct. En die mensen van Straatgeneraal, we moeten ze steunen. En die hebben een actiegroep opgericht, ademloos, en die hebben zich gefocust op fijnstof en luchtkwaliteit. Later is er nog een beweging gekomen, Ringland, en die hebben dan bepleit dat de Antwerpse Ring moest overkapt worden. Dus er is een soort mushroom, een soort groei, een paddenstoel van uh, verschillende bewegingen in Antwerpen. En ik denk dat dat een van de grote verschillen is dan bijvoorbeeld met Gent, dat wij er wel in geslaagd zijn om stadsbreed thematisch grote machines te creëren vanuit de burgers, die verder gingen dan uh, wijken en stadsdelen. En dan veldwerk, ja, dat is gewoon straat op gaan. Uh, ik heb, zoals John heeft gezegd, een boek geschreven over onder andere onze ervaringen daar, maar ook wat breder. En ik ben ook een stuk teruggegaan in de tijd. En een van mijn vaststellingen was dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50, 60, 70, dat er wel een ambiance ontstond van inspraak, participatie. Men besefte van verkiezingen alleen kunnen ook tot catastrofes leiden. Herinneren in Duitsland, de verkiezing van ja, Hitler eigenlijk die uh, aan de macht kwam zo. Um, en toen ontstond een sfeer, ook met de jaren zestig, emancipatie. We moeten uh, bottom-up... Um, wij willen gehoord worden. En dat heeft zich bijvoorbeeld ook in Antwerpen in de jaren zeventig vertaald in uh, uh, wijkplannen, in uh, verenigingen, bewonersverenigingen die zich konden manifesteren. Dat is een beetje platgeslagen in de jaren tachtig, negentig. Vandaar een hoofdstuk in mijn boek, De Verloren Jaren. En dat had te maken met dat neoliberalisme dat opkwam, maar ook met de uh, cultuuroorlogen, de identiteitsstrijd. Dat kwam ook op in die periode. En in een, in een sfeer waar overheden zeggen het is de markt die bepaalt in welke richting we gaan, en ook in een sfeer waar die polarisering van die identiteit toenam, uh, was het heel moeilijk om uh, burgerparticipatie aan te zwengelen, ook van overheidswegen, omdat dat wat haak staat op elkaar burgerparticipatie, de geest daarachter is we gaan mensen samenbrengen om samen te creëren in burgerpanels of in infoavonden ja, met een identiteitsoorlog zit je eigenlijk eerder in de hoek van de polarisering dus we hebben daar wat tijd verloren twintig jaar denk ik en vandaar in de jaren negentig, die eerste slides werd weer wat aangezwengeld van we moeten er iets aan doen uh, een van mijn thesen is ook dat het systeem van verkiezingen niet per se altijd helpend is in het samenkrijgen van die mensen want een representatieve democratie die is eigenlijk per definitie conflictgedreven. Dat wil zeggen, als je op een lijst gaat staan bij een bepaalde partij, ja, dan moet je om te kunnen winnen, moet je een ander elimineren. Eerst moet je een ander elimineren binnen je eigen partij om hoog genoeg op de lijst te staan. En dan in een tweede beweging moet je zorgen dat je de ander van een andere partij een zetel kan afnemen. Bijvoorbeeld in de Antwerpse gemeenteraad zijn er 55 setjes. Als je zelf daar een zetje wil halen, dat moet per definitie ten koste gaan van iemand anders die eerder dat zetje had of van een andere partij. En ook bovendien er zijn er veel studies verschenen waarin geanalyseerd werd hoe wij eigenlijk kiezen. En wij denken allemaal dat we zeer rationaal kiezen, maar eigenlijk kiezen we in een soort van bubbel, tamelijk irrationeel. Een beetje het buikgevoel, bij welke stam horen wij, met wie kunnen wij ons associëren. Uh, dat is allemaal niet negatief, maar het betekent wel dat dat maakt ons ook kwetsbaar maakt. Door politici die daar appel op doen. Bovendien uh, heb ik ook proberen aan te tonen uh, in het boek dat heel het systeem van de representatie, dat daar ook een hoog uh, illusiegehalte aan vasthangt. Um, en dat meer en meer politicologen beginnen daar ook over te schrijven en beginnen ook vast te stellen van, ja, dat begrip representatie wordt ook vaak gemisbruikt door politici. Um, Wanneer was dat eind augustus verscheen een stuk over van Joël de Keuler in de morgen over, uh, waarover zullen de verkiezingen gaan, de gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk werd daar naar voren geschoven het zal het model Gent zijn of het model Antwerpen. Het zal het model Watteeuw zijn of het model De Wever. Het zal Linkse links, links Coalitie zijn of rechtscoalitie. Dat zijn eigenlijk binaire keuzes waar ik zelf me niet helemaal gelukkig bij voel, waar ik ook zelf niet echt helemaal in geloof, dat verkiezingen kunnen gereduceerd worden tot dat soort dingen. Um, dat was een illustratie daarvan. Wij hebben denk ik in Antwerpen dan een stukje doorbroken door uitgerekend met al die actiegroepen die rond, laten we zeggen, misschien linkse thema's, he, gezonde lucht, leefbaarheid, meer groen, een andere mobiliteit, zijn wij in die werkgemeenschappen getreden en in die werkbanken met een centrum rechtsbestuur. Dus met ja, Bart de Wever. En je ziet dat daar, uh, foto van vorig jaar. Links zitten alle actiegroepen en rechts zit de Vlaamse overheid met ook de burgemeester van Antwerpen en helemaal links de schepen van mobiliteit van Antwerpen. We zijn erin geslaagd om na jaren soebatten en ook tot en met in de rechtbank samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Daar kan ik het later over hebben. Uh, ik had daarbij geschreven desoriënterend, en dat is het eigenlijk ook wel. Ook voor veel mensen in Antwerpen. Uh, ook bijvoorbeeld voor de huidige oppositie. Die zegt, ja, dat zijn eigenlijk meer onze bondgenoten en hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, authentiek politiek burgerschap tenslotte... Dat is zeer zeker meer dan kiezerschap. We moeten gaan kiezen. Het is belangrijk dat we mensen aanduiden die gaan besturen. Maar daarnaast kun je ook in de procedure zelf, door de overheden georganiseerd, gebruik maken van verzoekschriften, naar de rechtbank stappen. Je kunt in een werkbank treden. Ik wil gerust uitleggen waarover dat gaat, maar ik ga dat nu niet doen. Je kunt deelnemen aan citizens panels. Je kent het systeem G1000, lotingen. En heel belangrijk, daarnaast buiten de procedures door de overheid aangeboden om te participeren, is het essentieel dat je als beweging ook je activistische uh, inborst niet, niet verliest. Dus wij, wij zitten soms samen met overheden en ambtenaren en wij zeggen, by the way, maandag dagvaarden wij minister van leefmilieu, die en die, om die en die reden. Dus je, moet, je, mag, dat niet, uh, je mag dat niet verliezen. En er zijn een heleboel manieren om dat activisme in te vullen. Uh, de dag van uh, ons toekomstverbond ondertekenen, las ik een recensie in The Guardian over uh, een, filosoof, een Australische filosoof. die had een boek geschreven over uh, octopussen. En Daaruit leerde ik eigenlijk hoe intelligent een octopus was, maar ook hoe de acht armen van de octopus... Ja, dat zijn dan die acht armen, had ik dat dan vertaald. Hoe die acht armen relatief autonoom van elkaar werken, aangedreven worden door een soort centraal brein in de kop... Maar dat centraal brein uh, heeft minder dan de helft van alle brein van heel het lichaam. Dus de, het, het grootste deel van het brein zit in de acht tentakels. En die werken relatief autonoom en die, die signalen gaan de hele tijd heen en weer. En ik vond dat een mooi beeld voor hoe onze democratie zou kunnen werken van niet meer langer op de oude manier van kop naar beneden, maar zo een soort continue wisselwerking. Dat heb ik dan uitgewerkt in een aantal hoofdstukken. Dus mijn pleidooi zou zijn, de gemeenteraadsverkiezingen, als ik zelf denk aan voor wie ga ik stemmen dit jaar, ja, dan is het voor mij belangrijk dat het politici zijn die voorbij de polarisering gaan, die ook heel erg uitgesproken inzetten op participatie. Uh, denk bijvoorbeeld aan een artikel vandaag in de morgen, een paar bladzijden over alle partijen vallen over elkaar heen nu de dag van vandaag participatie. Uh, maar heel belangrijk daarbij ook is, niet alleen participatie, maar ook... Uh, partijen die ruimte laten voor het middenveld uh, in Antwerpen bijvoorbeeld hebben wij een situatie waar er wel participatie is maar waar tegelijkertijd de overheid ook het middenveld wat aan het uithollen is en die twee staan haaks op elkaar dus uh, ook daar een tandje bij steken en dit spreekt voor zich
0: Dank je wel, Manu. Ik dacht achteraf, als ik daar neer zat, waarom vond ik dat nu straf ook in Antwerpen? Omdat ik denk dat het stadsbestuur in Antwerpen minder open stond voor dat soort participatie dan in Gent. Dus dat moeilijker was om dat erdoor te krijgen. Uh, goed, we gaan naar onze tweede spreker. Uh, die is afkomstig uit Gent, maar werkt als professor in, aan de Universiteit van Utrecht... Ik kan hier geen boek van jou tonen, Tine, omdat ik alleen kopies heb. En ja, ik vond dat een beetje moeilijk om je dan een pak kopies te tonen. Maar ze werkt al heel lang eigenlijk rond uh, de studie van allerlei vormen van collectieve actie uh, in het verre verleden, de middeleeuwen, uh, tot nu eigenlijk. Uh, zo heeft zij uh, een common, een gemeen, een meent onderzocht, een van de weinigen die eigenlijk. Ik denk ja, sinds 1400 is blijven bestaan. dus een hoeveelheid weiden in het Brugse, die eigenlijk collectief beheerd worden. We gingen samen ooit eens gaan, het is er niet van gekomen. Um, maar Tine heeft ook, reflecteert ook natuurlijk over hoe dat die commons, die vorm van collectieve actie, zich nu opnieuw vertonen in, in de huidige samenleving. Uh, en ik denk dat je het ook vooral daarover kort zult hebben. Voilà, Tine.
2: Goedenavond. Dank voor de uitnodiging. Ik zie mijn rol vooral als, als wetenschapper, als iemand die um, graag duiding biedt, graag structuur biedt. en Dat zal ik vanavond ook proberen doen. Um, ook als aanloop naar um, de verkiezingen deels. Maar ook als een soort stil bij wat vandaag in heel Europa gebeurt. Um, sommige landen gebeurt het al iets langer. Ik werk zelf veel over Nederland. Ook nog steeds in Gent, dus het ligt voor de hand dat ik beide een beetje vergelijk. In Nederland zijn een aantal ontwikkelingen al uh, langer aan de gang, ik zal straks uitleggen welke. En maar ook landen als Duitsland zijn, uh, zijn daar wel exemplarisch in. In Vlaanderen zijn we op sommige vlakken iets trager met bepaalde ontwikkelingen, maar dat speelt misschien wel in ons voordeel. Ik wil het ook met u hebben over twee grote ontwikkelingen waarbij burgers een andere rol gaan spelen zijn de laatste decennia, zeg maar. Um, als historica ga ik meestal een paar eeuwen terug, maar ik zal u dat besparen en niet verder terug gaan dan de jaren 80 ongeveer. Dan waren sommigen ook nog niet geboren misschien. Um, het gaat hem eigenlijk over twee grote ontwikkelingen. Uh, ik zal vooral de nadruk leggen op de eerste, die te maken heeft met meer het economische domein, maar zeker ook met de publieke dienstverlening. En dan ook een andere ontwikkeling, die te maken heeft met de ontwikkeling van instrumenten voor wat ik graag burgerbetrokkenheid noem. Hè. Participatie is een beetje... Een van de vele termen die gebruikt wordt. Ik zal straks daar een beetje structuur proberen in te brengen. Als we kijken naar de voorbije decennia, zeg maar sinds de jaren 80, dan zien we dat er eigenlijk sindsdien, zeker onder druk van de Europese Unie, een enorme um, versnelling geweest is in het overdragen van vertrouwen, maar tegelijkertijd ook macht naar de marktsector, naar de private markt. En dan vooral van een aantal. Gestaag opgebouwde publieke vormen van dienstverlening. Denken we aan de zorg, denken we aan openbaar vervoer en zo verder. Er zijn heel veel voorbeelden. Ik denk dat Lavinia er straks ook nog wel zal over hebben. Heel veel voorbeelden van het publieke domein waar dienstverlening uh, uiteindelijk overdragen is aan de markt. Vanuit de overtuiging dat wanneer de markt het doet, het beter, sneller, goedkoper en toegankelijker zal worden. Wij weten inmiddels op vele vlakken beter. Hè? Maar toch, uh, deprivatiseren is een stuk moeilijker dan privatiseren. Um, hoe gebeurde dat? Wel, vaak in de vorm van public-private partnerships, um, die um, ook heel veel addertjes onder het gras hebben soms. En ik wil hier ook niet zeggen dat zo'n PPS nooit kan werken. Hè. Er zijn ook goede voorbeelden van public-private partnerships, maar er zijn er ook velen waarvan we als samenleving achteraf de kater uh, gekregen hebben. Nu, die ontwikkeling is gaande. Maar sinds het zeg maar, begin van de 21ste eeuw zien we ook nog een andere ontwikkeling. Waarbij burgers. Maar nu gaat iets meer terug, en heeft het dan vooral over activistische vormen van burgers die zich roeren. Maar we zien ook een meer. Um, verinstitutionaliseerde vorm zou men kunnen zeggen, um, om het enigszins academisch uit te drukken, van burgers die zich organiseren. En dan gaat het over wat men noemt instituties voor collectieve actie. Dat is zeg maar de neutrale term voor commons, burgercollectieven en zo verder. En waarbij ik zal het straks nog iets duidelijker uitleggen, maar waarbij het eigenlijk vooral gaat over burgers die bepaalde samenwerkingsverbanden vormen. Nu, Um, we kunnen niet elke vorm van samenwerkingsverband tussen burgers daaronder rekenen. Er zijn ook nog allerlei varianten op. Dus men, eigenlijk is men nu de laatste decennia een beetje bezig geweest als burger om um, het collectief een beetje te heruitvinden en samenwerking tussen burgers heruit te vinden in verschillende, op verschillende manieren, ook in verschillende relaties tussen tot markt en overheid. Maar het is op zich positief, denk ik, dat markt en overheid niet meer de enige vormen zijn waarbij we aan. Uh, onder andere publieke dienstverlening doen. Nu, een aantal voorbeelden bijvoorbeeld zijn. Uh, je kan dat gaan onderverdelen onder twee vormen, collaborative consumption en collaborative production. Maar, bijvoorbeeld, um, hier staan er een aantal zaken opgeleest. De zaken, die instituties voor collectieve actie, waar ik het net over had, die zitten eigenlijk linksbovenaan. Het zijn allerlei vormen van samenwerking tussen burgers, waarbij burgers in de eerste plaats um, de doelstelling uh, betrachten om. Een, product of een bepaald product of dienst te gaan creëren, vaak met een, een duidelijke publieke kant eraan. En in de eerste plaats voor de burgers die zich aansluiten, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie, maar vaak ook uh, uiteindelijk voor uh, de hele samenleving. Um, een aantal hele mooie voorbeelden in België daarvan zijn. Bijvoorbeeld in Gent, Energent, maar ook EcoPower en nog vele andere energiecoöperaties die de laatste jaren ontstaan zijn. Maar bijvoorbeeld ook het initiatief De Landgenoten. Ik weet niet of sommige mensen dat kennen. De Landgenoten is een, een, toch wel een bijzonder initiatief dat de bedoeling heeft om biolandbouwgrond uh, op te kopen en de vervolgens te verhuren aan uh, bioboeren als een soort... Um, Parallel fonds aan wat de boerenbond ontwikkeld heeft de laatste decennia, met name eh, landbouwgrond is zeer schaars in Vlaanderen. Wat gebeurt er? Van zodra de landbouwgrond vrijkomt, wordt dat opgekocht door het fonds van de boerenbond en verdwijnt het in een algemeen fonds waarbij eigenlijk geen voorwaarden bijvoorbeeld naar biolandbouw gesteld worden. Want de landgenoten eh, doen dat anders. Zij stellen wel voorwaarden naar biolandbouw. Waardoor eigenlijk die grond eh, op een veel. Er eh, ja, wordt meer naar de toekomst gekeken, zeg maar, bij het uitbaten van die grond. Er zijn nog allerlei andere voorbeelden van autodelen onder burgers. Eh, maar we zien hier rond eigenlijk ook nog allerlei andere initiatieven staan die eh, vaak opgezet worden door burgers, maar bijvoorbeeld ook in samenwerking met de lokale overheid. Eh, John is een van de grote aanvuurders, zou ik maar zeggen, van de buren van de abdij in Gent. Een heel mooi initiatief waarbij burgers lokaal eigenlijk een, een uh, abdij uitbaten en een herberg inmiddels, en dat inmiddels in, in middels een goede verstandhouding doen met de lokale overheid. En dat is een soort, wat je zou zeg, kunnen zeggen, public-collective partnership. En in Gent zijn er nog een paar andere voorbeelden op. In Antwerpen zijn er ook wel voorbeelden waarbij burgers een lokaal... Um, goed zeg maar, beheren of lokale dienst verlenen aan burgers en dat ook in samenwerking doen met uh, de overheid. Nu, ik ga daar niet te veel meer op ingaan op die tabel, want die is op zich wel vrij complex. Maar wat wel belangrijk is, en dat is een fout denk ik, die toch vaak gemaakt wordt in de analyses die we rond burgers en, en nieuwe vormen van economie vaak horen, is dat het allemaal op één hoop gegooid geho wordt als deeleconomie. Die term gebruik ik liever niet te veel, want dan wordt dat heel vaak breed ingevuld en gaat men zaken zoals Uber, Airbnb en zo daar ook onder gaan plaatsen. Terwijl we inmiddels goed weten dat dat eigenlijk een soort net een zeer sterk doorgedreven, verbakte vorm van uh, goederenuitwisseling is en dat dat eigenlijk niet zoveel met delen te maken heeft. Maar goed, um, om het nog iets abstracter te stellen, als we het hebben over die burgercollectieven die de laatste jaren zo opkomen, dan hebben we het eigenlijk over, en dat maakt het bijzonder. Burgers die samen als collectief, dat is de groene bol, euh, gaan optreden. Dus eigenlijk als individuen van een collectief gaan optreden en eigenlijk ook hun eigen voordelen die ze halen uit dat collectief gaan ondergeschikt maken aan die van het, van het hele collectief. En ze gaan ook een re resource, goederen, diensten en dergelijke, als collectief gaan beheren. En dat maakt het eigenlijk moeilijk. Een collectief van mensen die een collectief... Uh, goed beheren, dat maakt het complex en daarom gaan ze bepaalde instituties oprichten. En dan heb je wat men noemt een common, een, een co burgercollectief. Of nou, er zijn nog andere termen voor te bedenken. Ja. Nu, wat heel interessant is aan die collectieven, en daarom denk ik dat ze ook wel interessant zijn naar de toekomst toe, en een aandachtspunt zouden moeten zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, is dat ze toch een aantal maatschappelijke waarden herdefiniëren en de maatschappelijke waarden opnieuw naar voren schuiven. Je kan zo'n zo burgercollectief op een heel uh, economische manier gaan beheren en zeggen van kijk, wij willen dat eigenlijk, dat die energiecoöperatieven vooral voor de winst. En wij trekken, ons meeste, wij trekken ons niets aan van de samenleving rondom ons. Hè. Met energie kan je winst maken. Hè. Maar wat je ook ziet bij veel van die coöperaties, en dat is zeer interessant, is dat men net ook gaandeweg... Als de zaak op poten staat, ook net uh, door die samenwerking tussen burgers, allerlei andere waarden naar voren gaat schuiven als centrale waarden van zo'n coöperatie. Solidariteit, is een, het is een manier om solidariteit zeg maar, te herontdekken. Sufficiëntie, redelijkheid van wat je als individu neemt van het collectieve goed, is ook zoiets dat heel vaak naar voren geschoven wordt als een leidend principe bij die initiatieven. En wederkerigheid, dat is mensen bijdragen aan het initiatief om ook iets te mogen ontvangen. En dat vind ik een interessante cocktail zeg maar, van waarden, die denk ik, ons ook doen nadenken over hoe we met publieke goederen omgaan en hoe we daar zouden moeten mee omgaan. Nu, ik ga heel snel, want ik heb niet, ik heb niet zoveel tijd voor John eh, verder wil, ga ik nog een paar grafieken tonen en nog een laatste tabel. Nu... Uh, wat we zien, dat is een, een telling die we een paar jaar geleden gedaan hebben, is dat er in Vlaanderen een heel sterke stijging is de laatste jaren van de burgercollectieven. We hebben nu net, dat wordt morgen zelfs besproken, jullie hebben een primeur, een uh, project afgerond in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting over de laatste uh, ontwikkelingen in het jaar 2015-16. En we zien dat er in heel veel plekken in, in België, dat is nu een, een heel... Project voor heel België geweest, dat er heel sterke ontwikkelingen zijn van een nieuw aantal collectieven, zeker op het vlak van energie en landbouw. Nu, als we naar landen kijken als Nederland en ook Duitsland bijvoorbeeld, dan zien we dat die eigenlijk al een, een tijd langer bezig zijn en dat uh, het aantal collectieven dat daarop komt al veel veel groter is in Nederland, zit men nu met meer dan 300 zorgcoöperaties inmiddels die zich verzetten tegen de geprivatiseerde gezondheidszorg. Maar er is nu ook sprake van het opnieuw oprichten van een nationaal zorgfonds. Dus eigenlijk er is er nu sprake van het terugkeren naar de oorspronkelijke vorm van zorg, zeg maar. En als we kijken naar de energiecoöperaties, dan zien we dat Duitsland bijvoorbeeld enorm sterk uh, zich ontwikkeld heeft. En we kunnen zelfs stellen dat de energiewende die in Duitsland toch al plaatsgevonden heeft, naar veel meer duurzame energie, dat eigenlijk voor een zeer groot deel, voor het, eigenlijk bijna het groot het volledige aandeel, uh, komt van de kleine burgercollectieven en niet zozeer van de grote energieleveranciers. En ook nieuwe vormen van, van coöperaties ontwikkelen. Dus er is ook een vorm van vernemen op institutioneel vlak. Nu tot slot... Um, ik zei van net, we gaan het over twee dingen hebben. Enerzijds zijn er ontwikkelingen waarbij burgers zich uh, gaan moeien met het tot stand brengen van allerlei vormen van publiek en private dienstverlening in burgercollectieven. Maar eigenlijk past dat ook wel een beetje in het plaatje dat we de laatste jaren ontwikkeld zien hebben, um, van vormen van nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid. Ik noem het graag burgerbetrokkenheid, want participatie, co-creatie uh, en zo verder, inspraak, dat zijn allemaal termen die een beetje door elkaar gegooid worden. En in deze tabel probeer ik daar een beetje structuur in te brengen. Volgens mij heb je eigenlijk drie grote vormen van betrokkenheid die we tot nu toe vaststellen en waar we, denk ik, als, als samenleving goed moeten over nadenken. Het gaat hier eigenlijk over de mate waarin burgers bepaalde Inspraak kunnen hebben in bepaalde eh, ja, domeinen van de samenleving. En ik denk dat het belangrijk is dat we goed onderscheid maken waar dat eh, zeker moet en zeker kan. Maar er zijn bijvoorbeeld ook risicodomeinen. Ik denk bijvoorbeeld aan veiligheid. Je zou kunnen zeggen: Oké, okay, we gaan dat ook als burgercollectieven organiseren. De vraag is of we dat willen. Dan krijgen we een soort burgerwachten in elke buurt. Ik denk dat, we als, dat de overheid daar een zeker sterke rol in heeft om daar ook een, 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 sturende, een, een echte sturende rol aan heeft. Maar eigenlijk zie je hier een beetje de, de instrumenten gaande van inspraak, waaronder dan vallen zaken zoals referenda, um, G-1000 en dergelijke, waarbij burgers alleen mogen meepraten en meedenken. Dat is eigenlijk een beetje het, het, het instrument dat heel vaak naar voren geschoven wordt, maar wat denk ik heel veel mensen aanvoelen als ontoereikend om burgers echt te meepraten. Je hebt over participatie, dan gaat het eigenlijk over mee beslissen. Denk bijvoorbeeld aan een burgerbegroting. Dat is ook een steeds populairder instrument, met wisselend succes toegepast. Maar je kan ook nog een stap verder gaan naar co-creatie, waarbij burgers samen beslissingen ook echt uitvoeren. In Nederland is het Right to Challenge, dat is een instrument waarbij burgers zelf mogen beslissen of ze bijvoorbeeld een lokaal park gaan beheren of niet. Dat, is een, 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 dat staat nu in het Nederlands regeerakkoord. Dat zal ook meer en meer uitgevoerd worden. Maar het is ook nog uh, in ontwikkeling. En steeds meer heb je dus die burgercollectieven ook, waarbij uh, burgers en overheid samenwerken om binnen een bepaalde collectieve context van een groep burgers te gaan, uh, bijvoorbeeld een, uh, part, een crash te gaan uitbaten. Maar het laatste... Dat rozen dat is toch ook wel een beetje een wake-up call naar overheden, denk ik. En we, er zijn een aantal uh, programma's, onder andere in Gent, hè, wordt er heel duidelijk gepleit voor burgerparticipatie in de vorm van burgercollectieven. Maar we moeten ons denk ik, als samenleving ook bezinnen over hoe ver um, je die kan laten doorontwikkelen zonder dat er echt participatie is van um, de overheid. En wat we nu ook zien, is dat er veel burgers een collectief opzetten, soms uit frustratie met de ontwikkelingen, bijvoorbeeld eh, ouders die hun huis opzetten voor handicapte kinderen, eigen kinderen, en dat dan privé uitbaten, wel als een collectief van ouders, maar wel voor hun kinderen alleen. Eh, de vraag is, van, ja, gaat het uiteindelijk, eh, komt dat eigenlijk iedereen ten goede? Ik denk dat eh, de, de key issue, de, het, het, het vraagstuk naar de toekomst toe, echt ligt in waar een overheid een partner kan zijn in zo'n collectieven en waar het eh, dat niet moet zijn of wil zijn, en, en hoe we daarmee dan omgaan naar de toekomst toe. Tot slot heb ik een aantal vragen, ik zal ze niet herhalen. We gaan nog een beetje tijd overlaten. En uh, misschien kunnen we het er straks nog over hebben.
0: Dankjewel, Tine. Uh, tot slot uh, hebben wij onze gast uit Nederland. Lavinia Steinfort. Zij werkt voor het Transnational Institute. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, het instituut werkt al, ja, ik vermoed, van in de jaren negentig. Maar in ieder geval de, de hoogdagen van het neoliberalisme was het Transnational Institute eigenlijk toch wel een instelling die kritisch reflecteerde op die hoogdagen en, en eigenlijk wees op de tekortkomingen, problemen die ermee waren. Um, en ik denk dat voor hen ook de omgeving een klein beetje verandert, stilaan. En dat zij daarom met zeker plezier uh, een studie hebben uitgegeven vorig jaar, Reclaiming Public Services. En het was eigenlijk uh, een studie die in kaart, brecht, uh, in kaart bracht uh, het aantal gemeenten waar uh, meestal geprivatiseerde diensten terug gedeprivatiseerd werden, uh, terug in eigen huis genomen werden om allerlei redenen, door gemeenten, vaak onder invloed ook van georganiseerde burgers. En in die zin is dat een andere vorm van hetzelfde thema dat we hier vanavond bespreken. Lavinia, je hebt het woord.
3: Hallo allemaal. Um Bedankt voor deze uitnodiging. Ik verdwijn altijd een beetje achter zo'n uh, lessenaar, dus ik heb hem iets lager. Is dit duidelijk? Ja? Oké. Okay. Oké. Um, ja, ik ga uh, mijn tien minuutjes vullen met uh, twee strategieën die ik met jullie wil delen. De eerste is um, al kort toegelicht. Die heet dan remunicipaliseringen. Dus uh, privatiseringen die zijn gefaald en die terug zijn gedraaid door uh, gemeentes. Vaak onder invloed van burgers en werknemers. Um, en de andere strategie is uh, municipalisme. Municipalisme, waarbij burgerplatforms uh, worden gecreëerd om sociale meerderheden... ...te vormen om uiteindelijk lokale verkiezingen te winnen. Dat zien we in heel veel steden gebeuren um, in de afgelopen jaren... ...vooral met name na het uitbreken van de financiële crisis. Um, ik begin even met um, de ja, highlights van ons onderzoek... ...en dan is dit filmpje een, een soort teaser... Ja, om hierop verder te gaan, zoals je in dit filmpje al zag... Ik zal hem even uitzetten. Dit um, zoals je in het filmpje zag, zijn er wereldwijd sinds 2000 835 uh, privatiseringen teruggedraaid. En zoals net al werd gezegd, is het veel makkelijker om te privatiseren... dan om te deprivatiseren... Um, dat, um, daar gaat heel veel voorbereiding aan vooraf en vaak heel erg veel verzet vanuit burgers. Omdat zij, als het gaat om publieke of openbare voorzieningen, de, de, geconfronteerd zijn met de kosten van die privatiseringen. En ik loop er zelf altijd tegenaan dat publieke voorzieningen vaak heel abstract klinken voor mensen. Dus om het maar even heel concreet te maken. Um, die openbare voorzieningen, daar zijn we allemaal in ons dagelijks leven honderd duizend keer per dag van afhankelijk. Dus als we niet zeg maar educatie hebben, energie, water, transport, um, op dagelijkse basis en voor iedereen, dan zul je nog veel meer uh, de ongelijkheid zien toenemen. Um, en zodoende zijn dus juist mensen met lagere inkomens, met een afstand tot de arbeidsmarkt, nog veel afhankelijker van publieke voorzieningen. Dus als het gaat om een nieuwe economie, um, en een transformatie die we als maatschappij moeten ...doormaken, um, dan is het juist heel belangrijk om te kijken naar de publieke economie... ...en hoe dat een manier is, dus het terugdraaien van privatiseringen... ...en het re reclaimen van openbare voorzieningen, om de welvaart opnieuw te herverdelen. Want we kampen met een energietransitie die moet beginnen en met hele grote ongelijkheid. En, en dit is een strategie om dat beide aan te gaan. Um, om nog iets te zeggen over de um, trend die we dus van India... Um, tot en met Verenigde Staten, Zuid-Europa, maar ook heel veel in Duitsland zien, dan zien we dat ze sinds 2000, dus in het begin van deze, deze eeuw, um, aan het toenemen waren. Maar dat als we de onderzoeksperiode erbij nemen van 2000 tot 2017, dan hebben ze in de tweede helft daarvan, dus van 2009 tot 2017, zien we vijf keer zoveel remunicipaliseringen. Um, dat is heel erg belangrijk, omdat we heel vaak de vraag krijgen, um, maar hoe verhoudt deze trend zich nou tot meer privatiseringen? En dan kunnen we duidelijk zijn dat juist in um, Frankrijk en in Duitsland, in Frankrijk op watervlak en in Duitsland op energievlak, we veel meer van deze um, ja, geremunicipaliseerde water- en energiediensten zien... Um, en ik wil er zometeen ook wat voorbeelden uitlichten, omdat um, participatie en burgerbetrokkenheid hele concrete vormen krijgt, waarbij je ziet dat um, een openbare voorziening, zoals de watervoorziening, veel efficiënter georganiseerd kan worden. Dat als je openbare voorzieningen overlaat aan de markt of aan een private sector, dat winst wordt onttrokken, dat het naar aandeelhouders gaat, naar bonussen voor het management, terwijl al deze winst in principe herinvesteerd zou moeten worden in, in deze openbare voorziening... om bijvoorbeeld een energietransitie in te zetten. Als die herinvestering niet plaatsvindt... dan, dan zie je ook een verarming op de lokale schaal plaatsvinden. Um, en in het Verenigd Koninkrijk is daar nu een heel levendig debat over gaande. Daar is de nieuwe leiderschap, Jeremy Corbyn van de Labour-partij... Um, een, een gesprek aan het aanzwengelen onder druk van momentum... dat is een, een burgerbeweging... die juist laat zien dat um, er zoveel welvaart um, is afgenomen... juist door privatiseringen. Dus daarbij zie je de discussie dat zowel de post, transport, um, de rails... Uh, water en energie... Um, bijvoorbeeld in het watergeval... er meer um, winst wordt gemaakt dan um, de uh, aandeelhouders aftragen in belastingen... Ja, dat is natuurlijk een heel scheef verhaal. Um, dus daarbij um, wil ik even een voorbeeld geven. Omdat het voorbeeld, in Parijs he, zijn in 2010 uh, de waterdiensten geremunicipaliseerd. En na de remunicipalisering in de watersector zie je dat eigenlijk dat, dat helemaal verschuift naar energie en naar andere sectoren, waarbij ze zien hoe effectief dat kan zijn. Dus in Parijs is dat destijds gebeurd. Um, naar jaren van voorbereiding, waarbij uh, burgers um, zagen dat de tarieven elk jaar met 7% de lucht inschoten. Dat is niet een paar jaar het geval, maar van 1980 tot en met 2010. Um, en vervolgens um, heeft, de, um, heeft, het, uh, heeft de, de gemeente besloten om een, op een Paris. Um, Water Observatory op te zetten. En daar werden verschillende burgergroeperingen... Uh, uit um, de stad Parijs gerepresenteerd... zodat zij deze remunicipalisering de goede kant op konden duwen. En het effect is vervolgens dat... Um, er een um, fonds is waar, waarmee burgers geholpen worden om de, om de waterrekening te betalen. Um, er is een klimaatprogramma vanuit dit nieuwe publieke waterbedrijf. Waarbij ze werken met um, boeren in de omgeving om de biodiversiteit te, te um, verzekeren. Om de waterreservoirs van goede kwaliteit, uh, in goede kwaliteit te houden. Um, maar ook... Um, gewoon hele grote uh, besparingen. Dus 30 miljoen op jaarbasis bespaart nu um, het Parijse waterbedrijf. En dat wordt allemaal geherinvesteerd in het, um, ja, op, um, in het goed onderhouden van de infrastructuur. En dus ook deze sociale fondsen en klimaatprogramma's. Um, wat ook bijzonder is om te zien dat. Um, de prijzen bijvoorbeeld, die elk jaar opnieuw worden vastgesteld, niet meer zonder meer besloten kunnen worden van hoger af. Maar dat juist onder democratisch publiek beheer, um, niet alleen de gemeente, deze moet goedkeuren, maar ook een um, comité van gebruikers van openbare voorzieningen. Dus dat wil zeggen, zowel um, mensen die, die van al deze openbare voorzieningen afhankelijk zijn. Um, ik denk dat het belangrijk is om het zo concreet te maken, omdat je dan laat dat je hiermee kan zien dat. Um, het, dat participatie um, veel verschillende vormen aan kan nemen en dat het in Parijs deze vorm aanneemt waarbij hier heel veel um, wordt geleerd om vervolgens dit weer toe te passen in Barcelona dus ik zal nu me naar een einde toe werken um, ik ga even daarvoor een laatste slide laten zien nou, dit is een initiatief uh, vanuit Transnational Institute... Um, met andere organisaties... zoals European Alternatives... Um, waarbij we... steden en gemeentes... tezamen met burgers als actoren van verandering zien... en we sinds vorig jaar... een um, open call hebben... dus iedereen kan... kan um, hun ervaringen, politieke strategieën insturen op het gebied van... energie, water, huisvesting... en dit jaar komen voedselsystemen daarbij. Um, en... Op deze manier willen we eigenlijk laten zien um, dat, dat niet alleen een andere wereld mogelijk is. Dus, um, maar dat deze eigenlijk al opgebouwd wordt op lokale uh, terreinen. En dat het heel vaak een samenwerking dus is vanuit een gemeente die um, ziet dat ze dit beter in samenwerking met burgers kunnen doen dan in samenwerking met de private sector. En dat, als ik het dan terugkoppel aan Parijs, dat Barcelona hier heel um, ver... Uh, ja ...heel vooruitstrevend in is. Dus Barcelona heeft sinds 2015 een nieuwe coalitie... ...Barcelona en Comú. En het bijzondere is dat ze daar um, tegen de waterprivatisering vechten... ...die al meer dan een eeuw uh, aan de gang is. Dat ze daar een nieuw energiebedrijf um, hebben opgezet. En dat ze al deze handelingen doen... Um, ...in nauwe samenspraak met burgerbewegingen. En die zijn heel kritisch... Um, waarbij dus ook de vragen verder worden gesteld... wat is participatie nu eigenlijk? Wie heeft er zeggenschap? En hoe zorgen we ervoor dat representatie en inspraak... niet alleen maar um, er zo uitziet dat de, dat de burgers die, die vrije tijd hebben... omdat ze hogere inkomens hebben, weet je, hun zegje kunnen doen... maar dat juist mensen die in energiearmoede leven... die niet um, ja, uh, uit hun huizen gegooid worden... Uh, dat zij ook... Uh, ja, ...mee kunnen doen in het vormgeven van, van nieuw beleid. En het bijzondere is, en daar sluit ik dan nu op af... Um, ...is dat um, ze vorige zomer een nieuwe alliantie hebben uh, gestart... ...die heet Fearless Cities... ...en die gaat van uh, Jackson, Mississippi tot en met um, Oost-Europa, Zagreb... ...waarbij je ziet dat al deze steden waar burgerplatforms aan de macht zijn gekomen... ...nu samen gaan werken, zodat ze nog veel effectievere voorstellen kunnen doen... Um, hierbij wil ik het uh, laten, want uh, kunnen we nog met elkaar in gesprek? <laughs>
0: verwachten dat het iedereen versterking heeft misschien kunnen we een beetje in een in een uh, kunnen jullie wat achteruit gaan ja. anders is het een beetje het politbureau als je zo in een rij zet ja um. Voilà. Um. Ja, zoals dat Tine zei, ik ben zelf eigenlijk ook betrokken eh, in het Gentse bij burgerinitiatieven. Maar dat betekent niet dat ik niet kritisch uit de hoek kan komen natuurlijk. Eh, ik ga dat dan ook proberen te doen. Eh, eerst zou ik toch nog eens willen vast of stilstaan bij de vraag, zijn we wel zo zeker dat, dat ja, die burgercollectieven, ik begin bij jou, Tine, dat er nu meer zijn dan pakweg tien jaar geleden? Jij zet dat zeker. Ik heb die
2: geteld. Um, ja, we hebben die geteld, maar dat is natuurlijk ook moeilijk. Kijk, um, het is duidelijk een, een trend in ontwikkeling, maar in, in België in het algemeen is dat nog vrij prematuur, zeg maar. Natuurlijk initiatieven die zich ontwikkelen. Um, vaak in het begin is dat een klein initiatief en moet dat nog een beetje stabiliseren, moet dat nog een bepaalde... Uh, ja, groei doormaken voor alleen een echt, bijvoorbeeld, een coöperatie opricht uh, om het initiatief echt uw juridisch vorm te geven. Mm. En het is soms moeilijk om te traceren welke initiatieven er nu echt al staan uh, op dit moment. <kwijnt> nu, als we kijken naar andere uh, landen, dan zien we dat daar die, 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 fase, die eerste fase al doorgemaakt is. In Nederland is dat nu echt wel een serieuze beweging. Zeker op vlak van energie, zorg, ja. maar ook infrastructuur. Uh, groen en dergelijke, dus er echt wel. Er is geen grote... discussie over. Daar is geen discussie meer ja. over. En sterker nog, um, bij de overheden op verschillende niveaus is men zich daar zeer van bewust ja. dat, daar, dat daar enerzijds kansen liggen, um, zeker om met, eh, met bepaalde besparingsmaatregelen hmm. te kunnen doorgaan, maar anderzijds ook een enorme bedreiging ligt om. Um, met, voor, voor een overheid, vanuit het perspectief vanuit een overheid, zeker vanuit, vanuit Den Haag bijvoorbeeld, is daar toch wel een grote bezorgdheid, vaak omdat men eigenlijk geen idee heeft hoe men met een ja. burgercollectief moet omgaan.
0: Daar komen ze bij toe. Uh, Lavinia, ik was, jij, noemde, jij toonde daar op het laatste uh, slide met allerlei beelden uit uh, ja, Ghana, Indonesië. Dus met mijn vraag was ook een beetje: die burgercollectieven, is dat iets vooral ja, voor relatief welgestelde mensen die de tijd hebben en ja, de middelen om in een vrije tijd zich te engageren. Um, en vooral in uh, ja, eerder rijke landen. Um, of vergis ik me daarin?
3: Nou, de remunicipalisering enerzijds, die vindt juist plaats in Europa, omdat daar de privatiseringen in een hele specifieke vorm zich hebben voorgedaan. Um, dat was vaak lokaal gericht, juist door een soort decentralisatie die in de afgelopen paar decennia zich heeft voltrokken. En dat er steeds meer verantwoordelijkheid, maar steeds minder middelen kwamen te liggen bij de lokale overheid. Maar doordat die decentralisatie plaatsvond, maakte dat ook het mogelijk dat je het op die manier kan terugclaimen. Maar als het gaat om de welgesteldheid, dan denk ik dat juist ook... Uh, ...coöperatieve elders... Um, ...zoals bijvoorbeeld in, in Zuid-India... Uh, ...laten zien dat... ...juist in, in, in omstandigheden... ...waar er heel weinig um, geld vanuit de overheid komt... Um, ...waar uh, bij de private sector nog niet deze markt ontdekt heeft, zogenaamd... Um, ...dat burgers het heel erg zelf moeten doen... ...en dat de... Sommige lokale overheden ook die betrokkenheid hebben om dat te ondersteunen. Uh, misschien om een beetje in te gaan op dat voorbeeld vanuit Zuid-India. Daar zijn meer dan 600 um, gemeenschapskeukens opgezet. Dit zijn kleine bedrijfjes die door vrouwen um, uh, die anders geen baan zouden hebben worden gerund. En het bijzondere is, is dat dit samenvalt met hoe voed je een hele grote bevolking... die eigenlijk anders geen toegang heeft tot drie maaltijden per dag. Ja. Um, en dat het bijzonder is dat er een staatsprogramma... een provinciaal programma bij komt kijken... die ervoor zorgt dat de administratie... en dergelijke know-how gedeeld kan worden. Zodat je dus heel ja, maar efficiënt maar het beter geen omgeving, zijn.
0: Maar dat burgers een zekere vrijheid, een zekere ruimte krijgen. Als je kijkt naar China, toch geen klein land... Ja, dan zie je dat de overheid eigenlijk... Eerder fnuikend is ten aanzien van burgerinitiatieven. Mm. NGO's tegenwoordig hebben het veel moeilijker dan tien jaar ja. geleden. Rusland, ja, ik denk ook NGO's. Mm. Dus ik wil maar gewoon kritisch onderzoeken: van, ja. hebben wij hier te maken met een mondiaal verschijnsel of met een verschijnsel dat vooral kan groeien als de voorwaarden ja, aanwezig zijn om, om die groei mogelijk te maken? Ik zie je knikken, Manu.
1: Ja, ik denk dat de twee. Uh tegelijk aan het gebeuren zijn. Dus je hebt uh, wereldwijd uh, toename van ja, wat dat we gemakshalve populisme noemen, waar uh, leiders uh, zogezegd rechtstreeks tot uh, het volk, dat uiteenvalt in vele individuen, zich richt. En dat is natuurlijk om dat kritische middenveld te overstijgen en ook uh, ja, allerhande collectieven die zich aan het organiseren zijn. Mm -hmm. Dus dat is ontegensprekelijk. Uh, dat dat in veel landen, met als grootste symbool op dit moment uitgerekend, de Verenigde Staten. Dat zich al 200 jaar zoals de oermoeder van de democratie opwerpt. Dus dat is aan het gebeuren. Maar tegelijkertijd zie je in datzelfde Amerika, maar ook hier, dat die vraag om bottom-up zichzelf te mogen organiseren en gehoord worden, die neemt ook toe. Dus dat is, het, het ene zal waarschijnlijk dan ook weer een reactie zijn op het andere... En ik denk dat wij in ons Vlaande... Maar je bent
0: ook zeker van die toename? bijvoorbeeld. Je beschrijft in je boek heel mooi hoe dat er al in ja, de jaren zestig in New York gestreden werd om een meer leefbare stad. Zelfs Bob Dylan, voor hij bekend was, heeft er nog aan meegewerkt. Um, ja, komt dat nu meer voor dan vroeger?
1: Zeker in de westerse wereld, ja. uh, zeker in Europa, komt dat wel meer voor. Ja. Um, en er is ook bij een groeiende groep politici die dan dat populisme zelf ook niet zo genegen zijn, uh, meer en meer goed wil om mee te gaan exploreren wat is dat. En we mogen niet vergeten, uh, heel ons representatieve stelsel van democratie, ja, we hebben daar decennia lang aan gesleuteld, uh, misschien 200 jaar lang, misschien sinds de Tweede Wereldoorlog, als we het een beetje ernstig willen beschrijven. Ja, We moeten zelf ook heel veel tijd hebben om met die bestuurders heel dat, die samenwerking uh, tot stand te brengen. Dus. Ja. We kunnen ons bijna niet gaan afrekenen op, op, de, op, op dit moment.
0: Ja, ja. maar wat hij eigenlijk ook wel omschrijft, is dat het feit dat zoveel mensen hoger opgeleid zijn, uh, misschien ook meer mogelijkheden creëert daarvoor. Ja. Wel,
1: ik ben zelf een groot voorstander van. In onze kontrijen dan. Ja. Ja. Uh, zou ik het zeggen? Ik vind het een heel gevaarlijk debat om. En ik hoor het heel vaak politici zeggen. Uh, om de gestudeerden, de mensen die wat meer tijd hebben, om die opzij te gaan duwen. Nee, er is, bestaat daar een woord voor, de zeitadel. Dus dat, is eigenlijk, dat zijn de mensen die de tijd en de middelen hebben, in Duits woord, om, om zich te engageren. Als we terugkijken in de geschiedenis, ons middenveld is, daar, is daarop gefundeerd. Dus uh, We hebben best vakbonden gecreëerd, maar de gestaalde kaders van de vakbonden... Dat waren mensen die uh, dat moesten trekken van dag tot dag. En enige studie of enige tijd daarvoor, de mogelijkheid om te gaan onderhandelen, dat zijn verworvenheden die je niet zomaar meekrijgt. Um, vrouwenrechtenbeweging, gay rights movement, de civil rights movement, dat waren allemaal dominees. Ja. Dus in zekere zin, de zeitadel heeft altijd een zeer cruciale rol gespeeld. En wat, wat merken we vaak? Dat uitgerekende politici die die weg willen, dat zij zeggen, we hebben het in Borgerhout, waar ik woon, ook meegemaakt: dat politici richten zich dan tot een zaal, een districtshuis van Borgerhout, daar zitten 400-500 mensen, want het was een infoavond. 400-500 mensen die afkomen op een infoavond, dat is een enorm succes. En hij slaagde erin om te zeggen: Ik zie hier maar 1% van het district zitten, waar zijn die 99 ander procent? En uh, ik zie ook bovengemiddeld uh, een blank publiek. Waar zitten de andere naar? Eigenlijk om die avond te elimineren. Ja. Dat vind ik een enorm gevaarlijke evolutie.
0: Ja. Tine, ja, jij wilt terugkomen. Dus maar ik zat meteen ook al met de vraag. Waarom zien wij die toename van ja. Ja, de stuwing van beneden af?
2: Ik denk dat we eerst ook een beetje moeten denken, dingen om het toch een beetje beter ja. te onderscheiden. Um, uh, wat zien we van, ja, van beneden? Ik denk dat er drie, dingen, drie verschillende dingen besproken worden. Ja. Eén, Um, burgeractivisme, we noemen het in de literatuur contentious collective action, waarbij dat er eigenlijk toegewerkt wordt naar één bepaalde doelstelling, bijvoorbeeld de overkapping van de ring of een ander maatschappelijk probleem. Um, waarbij dat er vaak met, met allerlei vormen van collectieve actie gewerkt wordt, betoging en dergelijke, waarbij ja. er echt hoe, hoe groter een grotere massa vereist is. Dat staat, eigenlijk tegen, dat staat niet tegenover, maar dat is een andere vorm van collectieve actie dan die, die vorm die ik vooral besproken heb, waarbij mensen collectieven gaan vormen die de bedoeling hebben om op lange termijn door te blijven werken rond een bepaald goed, een bepaalde dienst, bijvoorbeeld energiecoöperatie, zorgcoöperatie, ja, dat um, 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 ja. en, dat, dan, en dan die geïnstitutionaliseerde vorm van collectieve actie. En dat zijn twee verschillende dingen. Ja? Um, en ik denk, in beide gevallen, um, is... is is leiderschap soms een beetje een onderschat... Onderschatten eh, eh, onderschat, we daar een beetje het belang van. en In beide gevallen speelt inderdaad zeker in de initiële fase vaak eh, mens, of dat mensen opgeleid zijn of wat dan niet, omdat ze de juiste instrumenten moeten vinden om ergens mee te beginnen. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar allerlei voorbeelden in de sociale sector van die geïnstitutionaliseerde vorm van collectieve actie, de burgercollectieven, dan zodra dat die eigenlijk een beetje een erkende en een ondersteunde vorm van organisatie zijn binnen een samenleving, zoals in Nederland ondertussen wel het geval is, dan zie je bijvoorbeeld ook collectieven ontstaan van schoonmaaksters. Daar zijn mooie voorbeelden van in Nederland. Collectieven ontstaan van mensen die helemaal niet hoog opgeleid zijn en die um, prima een coöperatieve kunnen onderhouden. Wanneer ze, daar ook, allee, wanneer ze daar de juiste tools voor krijgen en wanneer de, de, de wetgeving ook voldoende toegankelijk is. Hè. Maar dus waarom, dat is waar, waar,
0: waarom zien we die initiatieven meer? Wel, is dat er door er een terugtreden van de zijn. staat? Of, of, ja.
2: Of, ja. Ik denk dat het de, de, meer het reactionaire, het, de contentious collective action, voor een groot deel te maken heeft ook met polarisering in de samenleving. En dat, um, dat mensen vooral naar, naar specifieke ernstige problemen Um, op, daarop reageren. En ja we zitten natuurlijk in een situatie, climate change en dergelijke, dat wordt behoorlijk ernstig. Dus het is ook logisch dat we daardoor, daaraan gerelateerd, ook wel meer en meer reacties krijgen. Als het gaat over die collectieven, dan zie je eigenlijk twee grote onderdelen daarin. Eén, de mensen die, door collectieven die zeggen. Maar ontstaan uit opportuniteit. Bijvoorbeeld veel energiecoöperaties ontstaan. Op dit moment waarom? Omdat er gewoon technologische uh, mogelijkheden zijn, omdat mensen het budget hebben om daarin te investeren. En ik was bij de oprichting van INAGENT in Gent en ik keek naar beneden, naar de zaal waar alle de, de kerstverse leden van INAGENT zaten. Wel, daar zaten, ik denk, als we de analyse zouden doen, daar zaten zeer veel bejaarde mensen met voldoende kapitaal om het risico te nemen om dat daarin te investeren. Gelukkig maar hè, dat die dat hebben, dat we ermee kunnen beginnen. Maar Dat um, is een opportuniteit. Het is beter mm -hmm. om daar je geld in te steken dan ja. op de bank. Hm? Ja. Anderzijds heb je de hele groep van collectieven die er ontstaan zijn uit extreme noodzaak, uit miserie, zou ik durven zeggen. En als je kijkt, ik had die twee... Die twee um, kaarten, hè, energiecoöperaties en zorgcoöperaties. Zorgcoöperaties in Nederland zijn enorm gegroeid. Waarom? Omdat de zorg in Nederland volledig geprivatiseerd is. En het gevolg daarvan is dat er regio's zijn in Nederland die gewoon niet bediend worden door de markt. Hetzelfde voorbeeld met glasvezel. Hè. Dezelfde regio's, Noordoost, Groningen, uh, Stukken van Limburg, uh, Noord-Brabant enzovoort, waar er veel verspreide bewoning is, waar het omwille van die verspreide bewoning en vaak ook de begrijzing geen evidentie is voor een markt om zich te ontwikkelen tenminste niet als je enige winst wilt draaien um, daar zie je die markt zich ook niet ontwikkelen en zoeken mensen gewoon naar een alternatief en daar ontstaan soms schitterende dingen die uiteindelijk ook um, zeer volwaardige economische alternatieven blijken te zijn ja. ik denk voor een groot deel heeft het met die privatisering te maken um, en, voor een, en dat is toch ook wel een belangrijke zijgedachte maar die privatisering in de zorg bijvoorbeeld heeft ertoe geleid in Nederland althans. In, in België staan we nog zo ver niet en daar moeten we denk ik blij om zijn. Um, heeft er in Nederland toe geleid dat er, enorm, dat er miljarden kapitaal gestookeerd zijn bij de zorgverzekeraars momenteel en dat de overheid zelf mag inspringen om die mensen die die 800 euro per jaar minimaal aan de zorgverzekeraar niet kunnen betalen, om eh, die mensen dan toch maar te helpen om dat te betalen. Ja. Dus ik denk dat is. En, en uiteindelijk is het logisch dat als je de opstelsel maakt. dat men dan vanuit de samenleving ook steeds meer roept. om die privatisering te gaan herbekijken. Dus, ja. het, 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 economisch klopt het plaatje ook niet.
0: La, Lavinia, ja. kijk jij dat, waarom zien we dat gebeuren?
3: Um, ja, ik denk dat ik toch nog heel even op je eerste vraag. Uh, één minuut uh, wil ingaan. Omdat. Um, dat kwam net al een beetje aan bod in. in termen van wanneer komen coöperaties op? Is dat een opportunisme of is dat een, een, vanuit een conditie uh, um, waar armoede een rol speelt? Um, en er wordt weinig naar gekeken, maar er is, er is veel wat we kunnen leren van die samenwerkingsverbanden buiten Europa. En bijvoorbeeld in Kenia, uh, die kennen we dan nu vooral van de mobiele betalingen, maar daar hebben ze echt al decennia, als het geen eeuwen zijn, systemen van um, spaargroepen. Dat heet de El chamas of rossa's. En, en vervolgens zie je dan een geformaliseerde vorm, dat zijn dan creditunies. Um, en dat kunnen dan vervolgens weer coöperatieve banken worden. Maar dit beslaat een markt, als je het in die term wil uitdrukken, van miljarden. Dus dit zijn enorme uh, stromen van geld die worden um, uh, gebundeld om, voor elkaar, om ervoor te zorgen dat als wij allemaal elke maand een beetje geld in het potje stoppen... dan kan één van ons elke maand er iets van kopen... om uiteindelijk allemaal aan de beurt te komen. Dus er zijn genoeg voorbeelden zoals deze... elders in de wereld waar we niet een dergelijke grote uh, publieke budgetten hebben. En we kijken daar denk ik gewoon niet goed genoeg naar. Uh, want ze zijn er al heel erg lang. En anderzijds denk ik dat waarom we er nu wel naar kijken... dat zijn dan de kosten die privatisering me met zich meebrengen... Um, en hoe vaak ze het ook willen um, herformuleren. Want privatiseringen zijn inmiddels public-private partnerships. En private finance heet nu blended finance. En eigenlijk ja. proberen ze opnieuw en opnieuw een, een, een mooier woord te verzinnen. Omdat elke keer weer blijkt dat het niet werkt.
2: Een soort, een um, ja, en zo
3: gaat het maar door. En ik denk wel dat een belangrijk um, perspectief is. In aanvulling wat er al gezegd is hoor. Maar we hebben denk ik sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer politiek-economische analyses uitgevoerd. En Wolfgang Streek um, um, maakt dat heel duidelijk... Um, in zijn boek Gekochte Tijd. Maar hoe je eigenlijk vanuit de academische wereld... Uh, tot en met het maatschappelijk middenveld ziet... dat die, als die economische analyses ontbreken... dan gaan we met z'n allen geloven... dat een private sector het veel beter kan oplossen. En nu komen we daarvan op terug... omdat we geconfronteerd worden. Um, en als laatste denk ik dat het... Um, ook belangrijk is om bijvoorbeeld...
0: Geconfronteerd worden met
3: de ja, dus, keerzijde. Ja, met de keerzijde. Dus inderdaad, investeringen blijven uit. Lagere prijzen blijven uit. Betere uh, zorgvoorziening um, of dienstenvoorziening blijft uit. En op al deze drie beloftes um, zijn deze samenwerkingen met de private sector binnengehaald. Maar als je dan um, bijvoorbeeld kijkt naar het mechanisme. Hè? Dus hoe worden gemeentes overtuigd dat ze met... Een, ...een multinational of met een, met een bedrijf, een privaat bedrijf in zee moeten gaan... ...dan zijn er bepaalde regels die dit mogelijk maken... ...om de kosten van zo'n privatisering achteraf te bekijken en niet vooraf. Dat wil zeggen dat als zo'n samenwerking faalt... ...en uh, weet je wel, uiteindelijk hebben we helemaal geen, geen, geen elektriciteit meer... ...of een verwarming meer. Als dat stilvalt, dan moeten gemeenten het oplossen. En dan worden al die schulden vanuit de private... Um, uh, ...samenwerking verschoven naar um, de budgetten uh, van ons allemaal. Dus vervolgens zien wij dat terug ook in hoe wij uh, opdraaien voor, voor een gevoude privatisering. En die regels zijn heel belangrijk, want als op die manier er uh, een gebrek aan transparantie is... ...en het lijkt allemaal zo goedkoop, dan kan je nog zo'n linksregering hebben... ...maar die, die, die tuimelt daar dan toch weer in, zoals we in het verleden in ieder geval hebben gezien... Dus dat zijn redenen waarom die confrontatie nu zo groot is. Um, en ik denk dat bijvoorbeeld de energietransitie in Nederland... Wat, wat betreft de energietransitie is er nog steeds een heilig geloof in de markt. Um, zelfs heel veel klimaatactivisten die zeggen dat het noodzakelijk is... om samen te werken met een Shell, um, met Eneco en ga zo maar door. Maar als we gewoon de geschiedenis erop naslaan... Dan hebben we sinds een aantal jaar nog maar 6% hernieuwbare energie op het netwerk. Dat is niet gegroeid. De private sector en dan met name deze grote bedrijven... die, die investeren niet in deze transitie... waarbij infrastructuur geupgraded moet worden en dergelijke. Um, ik was gisteren in Hamburg en ik denk dat dit een belangrijk voorbeeld is... want ze willen daar na het elektriciteitsnetwerk en het gasnetwerk... ook de district heating in eigen beheer nemen... Um, daar wordt in november over besloten en dan zou het vanaf 1 januari in feit kunnen zijn. En, als, en ze willen dit terugclaimen van Vattenfall. Dat is een zweeds publiek bedrijf, maar dat opereert als een privaat bedrijf. Ja. Maar, en ik zal het niet kort houden, maar ik denk dat het belangrijk is, want het voorste dat Vattenfall doet voor de energietransitie, dat kost een half miljard. Dat gaat om een, een CO2-neutral uh, um, faciliteit, om een um, koop, uh, ...koolfaciliteit te vervangen... ...waarbij de kosten echt enorm de lucht in ...maar als je dan kijkt naar wat Hamburg zelf voorstelt... Um, ...qua energietransitie... ...dan is dat een thermal storage... Uh, een, een, ...een faciliteit om um, met zonne- en windenergie... ...deze elektriciteit weer op te slaan als warmte in water... ...zodat je ook in de winter, als de zon niet schijnt... ...nog gebruik kan maken van de energie. Dit kost maar ongeveer een miljoen euro... Het is absurd dat deze verschillen zo groot zijn, maar, maar als we dit economische plaatje er niet bij uh, pakken, dan, ja, dan lijkt het gewoon een, een, hè, op één lijn te staan. En dat we net zo goed voor wat een vals voorstel kunnen gaan of voor het voorstel van de gemeente die onder druk van haar moet burgers. Om een ontstaan. lang verhaal
0: kort te maken, je zegt eigenlijk: wij zien die, die remunicipaliseringen ontstaan omdat mensen niet tevreden zijn over ja, privatiseringen, eigenlijk. Ja. D dat ja. is jouw antwoord, en opnieuw ja. dat het
3: dus economisch niet logisch is dat je niet um, bespaart, op wat voor manier dan mm. ook, zeker niet op lange termijn.
0: Als we naar burgeractivisten kijken, uh, ik denk dat jullie dikwijls te horen krijgen van: ja, het verkiezingssysteem is representatief. Alle burgers kunnen hun mening uiten en hun vertegenwoordigers aanduiden. Terwijl die zeitadel of de burgers die actief zijn, ja, dat is maar een klein deel van de bevolking. Ja. Hoe reageer jij daarop?
1: Het start vanuit het klein deel van de bevolking. Dus, uh, dat is een beetje wat, wat ik ook heb willen betogen van in Amerika ook de Civil Rights Movement. Um, we hadden 180 jaar democratie achter de rug in Amerika en de zwarten moesten nog altijd achteraan in de bus zitten. En uh, Dat had nog 100 jaar kunnen duren. Dat had nu ook nog kunnen zo zijn. Um, was het niet zo dat er een groep mensen heeft gezegd we gaan ons organiseren? En eh, niks komt voor niks op dat niveau. Dus eh, ook wij in Antwerpen hebben het afgedwongen. En we zijn naar de rechtbank gestapt, we zijn naar de Raad van State gestapt, we hebben bezwaarschriften ingediend, we hebben mensen gemobiliseerd, we hebben een volksraadpleging afgedwongen. Dus allee, ik kan u vertellen, we hebben hemel en aarde bewogen en daarvoor heb je een hoop eh, vergadertijd nodig, eh, overleg met enorm veel mensen uit de administratie. Je moet een keer naar Gent gaan, dan naar een milieurechtsspecialist. Hé professor Lavrijs, ja. om te zeggen, zijn we nog goed bezig, klopt dit? Dus daar is gewoon enorm veel energie voor nodig. Dat is één punt. Een tweede punt is, als je het probeert als uh, georganiseerde burger te spelen op het niveau van, ik representeer die en die en die, dan ben je bijvoorbeeld verloren. Uh, ik herinner me nog, in 2005, we zaten bij de provinciegouverneur, Camille Paulus in Antwerpen, die een groot pleitbezorger was van, uh, van dat viaduct, dat wij dan hebben weggekregen. En zijn eerste vraag was aan mensen van Straten-Generaal die een afspraak hadden gevraagd met hem: wie vertegenwoordigen jullie? Ja. En we hebben gezegd: alleen onszelf. En daarmee was het debat gedaan. Want hadden wij uh, de, pff, de arrogantie gehad om te zeggen uh, Nelf van Antwerpen of uh, de meeste Antwerpenaren. ja, je kunt dat toch niet tellen. En zij hebben wel een mathematisch moment gehad. Allee, de gouverneur, nu eigenlijk niet, maar dat was een slecht voorbeeld, hij is aangesteld. Maar de politici hebben een mathematisch moment waarop ze kunnen zeggen zoveel procent en dat. Mijn punt is niet van uh, we, moeten, we moeten geen verkiezingen organiseren, maar wel die verkiezingen zijn zeer belangrijk om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen die dan gaan besturen. Govern. Dus dat wil, dat, wil dat, dat in de best mogelijke werelden impliceert dat, zoals een bestuurder. Uh, in, een, in een cultuurhuis, bij wijze van spreken, of een bestuurder, ook in een bedrijf, ik wil het gerust daarmee vergelijken, dat die mens niet zelf denkt, ik heb alle wijsheid in pacht. Uh, en dat die ook mee wil met de evoluties van de wereld. Dus ook in een bedrijf of ook in, uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben, ik, ik heb in een raad van bestuur van, van het Paleis gezeten in Antwerpen en we hebben in één legislatuur plots gezien dat er een enorme instroop was van niet-Nederlandstalige kinderen. Ja, wat gaan we doen met het repertoire? We moeten ons aanpassen, misschien iets meer niet-woordtheater brengen. Dus, uh, maar in het begin van dat bestuur was de situatie heel anders. Dus je moet, denk ik, als bestuurder de guts hebben. Dat is verschrikkelijk moeilijk. De moed hebben om je kwetsbaar op te stellen, om even terug te treden en te zeggen van, ik ga jezelf dat plan niet uittekenen. En dat is eigenlijk wat we in Antwerpen hebben bewerkstelligd. Dus we hebben daar... Een cultuur, Thailand, zijn we een cultuur aan het ontwikkelen. Dat gaat 12, 15 jaar duren voordat dat op, op uh, hoog tempo is. Uh, een cultuur van werkbanken. Werkbanken, nee. daarin zitten uh, mensen uit burgerbewegingen. Dat is heus meer dan Straten-Generaal. Dus dat heft zichzelf ook al wat op. Daar zitten meerdere burgerbewegingen. Daar zit ook Natuurpunt. Daar zit ook de Bond van Treintram en Busgebruikers. Nee. Daarnaast experten. Dat zijn experten aangesteld door de overheden, maar ook mensen die wij aanbrengen. Een, 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 een franke dissidente professor mobiliteit, waarvan wij vinden die zegt het juist, ja, die krijgt zijn plek aan de tafel, die zou van overheidswegen daar nooit beland zijn. En een derde poot zijn de ambtenaren, dus enorm onderschat, maar uh, eigenlijk de ruggengraat van, uh, van onze overheid, de ambtenaren van stedelijk niveau en Vlaams niveau. Ja. En aan die werkbanken worden uh, de plannen ontwikkeld, wordt de modus shift voorbereid naar minder auto's. Uh, uh, dus alles wordt daar eigenlijk voorbereid en dan gaat dat naar zij die verkozen zijn. Ja. En dat is meer dan een advies, omdat zij, zij hebben heel het tracé ook mee kunnen volgen, ook via hun kabinetten en zo. En op het moment dat je afklopt rond bepaalde plannen, zijn zij eigenlijk ook wel mee.
0: Je zegt, als bestuurder moet je je eigenlijk kwetsbaar opstellen om je daarvoor open te durven stellen. Heeft het Antwerpse gemeentebestuur zich dan kwetsbaar opgesteld, dit bestuur?
1: Op dat vlak wel, want ze hebben het losgelaten en het oude plan is afgevoerd en er is een nieuw plan gekomen. Ze hebben ook geld vrijgemaakt, ook heel belangrijk, voldoende budgetten vrijmaken om heel het proces te bekostigen. Ze hebben iemand uit Amerika gehaald, weliswaar een Vlaming, de intendant, de overkappingsintendant, die twee jaar lang de opdracht kreeg om via heel veel participatie in de wijken... Uh, een eerste soort van ontwerp te maken van, van die overkapping. En we zijn er nu in geslaagd om... Uh, nu maandag uh, moeten de nieuwe kandidaturen voor een volgende intendant binnen zijn. En dan uh, wordt de week daarop gejureerd. Wie zal dat worden? De burgerbeweging zit ook in die jury. En de nieuwe intendant zal in plaats van twee jaar uh, een mandaat voor acht jaar krijgen. Wij hebben daar zelf als burgerbeweging heel erg op gehamerd dat dat legislatuur overschrijdend zou zijn, maar meer nog... Uh, mensen die soms twijfelen van ja, die overkapping, dat, dat zal duur zijn, meerjarenproject, dat gaat er niet komen. Ja. Wel, onze garantie dat het er zal komen is van zeer langdurige mandaten te laten uitschrijven. Want dan moeten ze die mensen ontslaan om die machines stop te zetten.
0: Ja. Um, ik hoor dat de sfeer in de gemeenteraad in Antwerpen zeer gepolariseerd is. Hè. Um, aan die werkbanken en de verhouding tussen jullie burgerbewegingen en het bestuur. Heb je dat daar ook niet? Want ik kan me voorstellen dat de burgemeester en co jullie toch zien als ja, verkapte socialisten of linksen. Nee. Uh, en ja, in de gemeenteraad werkt het niet goed, maar blijkbaar is dat dan toch iets anders.
1: Omdat ze daar teruggetreden zijn. En uh, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat in de stad Antwerpen op heel veel thema's dat dat bestuur effectief een zeer centrumrechts bestuur is, dat van het middenveld niet te veel wil weten, dat het ook aan het ontmantelen is op sommige... Dus de twee kunnen tegelijk gebeuren. Hè? Wij hebben in onze thema's eigenlijk afgedwongen van wij willen mee aan tafel zitten... Het zijn misschien minder schadelijke thema's of het zijn ook misschien niet de kernthema's van de burgemeester. Het zou natuurlijk interessant zijn dat op het niveau van ontvangen van anderstaligen, op het niveau van veiligheid, de war on drugs of whatever, zijn, zijn echte kernthema's, dat die cultuur daar ook ontstaat. Maar ik denk, ja, stapje voor stapje moeten we daaraan werken. En het is, het is in elk geval ook voor hemzelf zeer desoriënterend geweest om rond al die thema's... omdat over te geven aan de, aan de burgers.
0: Hoe weet je dat dat, dat is oriënterend geweest is? Heb ja. jou dat gezegd? Omdat heb je dat ze, kunnen observeren? Of...
1: Omdat ze jarenlang, en hij in het bijzonder, Bart de Wever, omdat ze jarenlang hebben gezegd: van wij zijn verkozen, primaat van de politiek, ja. wij hebben een mandaat en wij gaan het doen. En ik weet zelfs nog dat we jaren geleden, wij zaten met straatgeneraal in het Vlaams Parlement. Dus een van de dingen die je kan doen, dat is hoorrecht met uh, het gemeentedecreet uh, krijg je hoorrecht als je zoveel handtekeningen hebt. Ik had dat gaan uitleggen in het parlement. En uh, hij zei het ook nog van, uh, ja, als wij het allemaal zo verkeerd doen als overheid, stap naar de rechtbank. Hè? Ja, we hebben dat dan ook gedaan. We zijn naar de Raad van State gestapt ja. en uh, we, we hebben het ja, daar gehaald.
0: En, en, een klassiek argument zou ook zijn, komt ook op in de verkiezingen. Hè?
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat uh, een moeilijke. In die zin dat uh, het net heel belangrijk is dat er naast de politiek ook in alles wat beweegt in het middenveld in en burgercollectieven en acties, uh, dat er ook mensen zijn die bewust ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar tegelijkertijd mogen die mensen niet uitstralen van dat zij doen het vuile job en wij, wij zij doen de vuile job en wij doen het echte werk. Ja. Het is werkelijk een wisselwerking tussen de twee.
0: Ja. ja. En dat omslagmoment van dat, waarin dat hij inderdaad dat standpunt heeft moeten verlaten hè, van primaat van de politiek. Was dat dan echt ja, direct screaming en shouting van ik kan niet anders? Of, of, of? Het is geleidelijk gegaan. Dus,
1: ja. uh, wat we hebben meegemaakt tussen 2005 en 2014, dat is zes verkiezingen. Dus de stress de hele tijd van de electorale campagnes creëerde te weinig ruimte voor die mensen om tot kalmte te komen en zich kwetsbaar te gaan opstellen. Ja. Ik heb, dat was ook mijn punt van dat zero-sum game, dat nul spel. Politici krijgen te weinig de ruimte om te kalmeren mm -hmm. en niet de hele tijd te moeten zeggen van die heeft het verkeerd gedaan, dat is mijn vijand. Mm -hmm. In 2014 hebben we de laatste verkiezingen gehad, de volgende gebeuren over drie weken. Ja. En in die periode, dus eigenlijk vanaf 14 is het beginnen kantelen, in 15 is de intendant aangesteld, in 16 zijn we de werkbanken gaan opstellen en in 17 hebben we het toekomstverbond gedaan. Dus eigenlijk in een soort window van rust mm -hmm. hebben, hebben zij de mogelijkheid gekregen om terug te treden, ja. tijdelijk.
0: Tine wees er net recht op. Dat weten we natuurlijk, dat, er, dat we hier spreken over heel veel verschillende, of verschillende types van burgeractiviteit, burgervereniging, burgerinitiatief. Maar ik, ik zie toch een, allez, een verband tussen al die soorten. En, en ik zou, zou jullie willen vragen, is dit een antwoord op het populisme? Of ja, is dat een domme vraag en, en, en uh, kan dat niet het antwoord zijn? Maar. Allez,
2: ik denk voor een deel wel. Uh, een van de hoopgevende signalen vind ik vanuit die, co vanuit die collectieven is dat men eigenlijk door, eh, zeg maar voor een deel door het, de macht van het getal binnen die groep, door het feit dat men met burgers weer gaat samenzitten en vaak toch wel een vrij divers groep van burgers, dat men toch wel eh, solidariteit een beetje herontdekt. en dat men plots beseft van: oké, okay, ik zit zelf in een zelfoogstboerderij en daar maak je eigenlijk aan de leven wat het betekent als je zelf te veel oogst, meer dan je zelf nodig hebt. En dan wordt echt letterlijk met je neus opgedrukt, want dan is er niet genoeg voor iedereen. En dat zijn, dat zijn denk ik, zeer interessante oefeningen om um, de, de principes van de verzorgingstaat, die we allemaal waarderen, maar die we ook allemaal zeer abstract vinden inmiddels. Het feit dat ik belasting betaal voor iemand die ergens in Limburg misschien werkloos is, met alle liefde, maar ik heb geen idee wie dat is, dus het wordt zeer abstract. Um, dus ik denk dat dat ook wel helpt om mensen weer het allemaal een beetje concreter te helpen maken. Ik denk dat dat een, een toch een recept is tegen de verzuring, Misschien nog niet meteen een recept tegen de polarisering. Dat is nog, denk ik, nog iets anders, want voor een deel... Zullen we een, zullen we een, voor een deel zal een, 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 groot deel van, ik denk, een groot deel van de volking zal zich niet tot zo'n collectief verhouden als ze daar niet toe gedwongen worden. Maar dwang is de slechtste manier om zo'n collectief te doen. Ja. Dus daar zit een groot, uh, ja, een groot probleem zeg maar, als je uh, dat als middel zou willen inzetten. Ja. Ik denk ook niet dat dat het enige middel is om uh, polarisering tegen te gaan. En er zijn heel veel instrumenten denkbaar waarbij uh, mensen weer betrokken kunnen worden bij beleid. En ik denk dat dat inderdaad uh, uh, ik denk dat het een, een zeer prangende vraag is naar de toekomst toe. Hoe, um, hoe inderdaad de, de eenmaligheid van verkiezingen hè, um, meer een soort continu continue betrokkenheid kunnen hè, daartoe omgevormd worden. Mm. Um, ik denk dat, die, dat die, al die instrumenten die er nu zo zijn, dat die wel um, daarbij kunnen helpen. Um, maar ik denk dat er ook bijvoorbeeld, hè, wat je net zei van ambtenaren, dat die zeer belangrijk zijn, ik denk dat, dat inderdaad een, een zeer onderschat um, onderdeel is van, van hoe dan. Uh, een, 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 een samenleving in elkaar zet en een, ook een, een ondergewaardeerd uh, onderdeel. Voor dat in tijden van neoliberalisme
0: ja. eigenlijk bijna niet mag uitgesproken worden. Ja. Ambutantenaren, hè? Ja. Uh, herinner ik mij, een politicus. Ja.
2: ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is... Kijk, we zijn, er zijn ook veel stemmen aan het opgaan, onder andere in Gent wordt daar ook veel over gesproken, over hè, hoe een, het, het ambt van een politicus zou moeten um, zich ontwikkelen in de toekomst. En een van de dingen die ik zie, is dat, men, dat er natuurlijk, het natuurlijk... Um, zeer um, zeer ook, ook op lokaal niveau, als mensen zeer sterk afhankelijk zijn van hun functie, he, bijvoorbeeld ook gewoon inkomensgewijs, dan, gaat natuurlijk daar, dan, dan wordt die strijd harder. He. En ik denk dat op dit moment er toch moet gekeken worden naar hoe mensen uit de gemeenteraad enerzijds financieel daarvoor vergoed worden, maar zeker, wat nog veel belangrijker is, ondersteund worden in die functie. He, want ik, ik vind dat er soms een. een Uitgegaan wordt van, ja, het is echt wel een beetje amateurisme bij momenten, hoe dat, het, hoe dat zoiets functioneert. dat ja. moet gewoon veel beter ondersteund worden, zodat iemand die in de gemeenteraad zit, alle middelen heeft om die functie te kunnen uitoefenen. En dat ja. is echt iets wat mij opvalt, wat nauwelijks gebeurt momenteel. Zeker in grote steden. Ik denk van jongens, dat gaat hier voor zoveel mensen. We kunnen het toch niet zo professionaliseren. Amper vergoed worden. Ja. Ja, het gaat dan niet eens over de vergoeding, voor de tijd die mensen daarin steken. Maar men stopt daar veel meer tijd in dan misschien nodig is, omdat er heel weinig fysieke ondersteuning is van hè, mensen die in de gemeenteraad zitten. Wel, mensen die schepen zijn, bijvoorbeeld, die, worden, die krijgen hun eigen kabinet. Ook niet altijd evenrichtig verdeeld volgens de noden die er zijn. Maar mensen die in de gemeenteraad zitten krijgen we ondersteuning van de partijen, maar dan nog is dat eigenlijk wel vrij beperkt om die functie echt goed te kunnen uitvoeren. Ja. Dat zou veel beter kunnen. Dat is,
1: dat is een van de redenen dat wij, denk ik, zover geraakt zijn. Dat is uh, mensen in de Antwerpse gemeenteraad krijgen jaarlijks 100.000 bladzijden te verwerken. Dat is natuurlijk onmogelijk en die kijken gewoon naar de fractieleider doorgaans of naar de, degene die het dossier beheert: van, ja, op welke knop moeten wij drukken. En dan in een polarisering is het meestal nog gewoon ook de, de hele oppositie unisono op de rode knop en de hele meerderheid unisono op de groene knop. Ja, en, en dan dus, komen
0: die georganiseerde en burgers... En dan komen de
1: georganiseerde burgers die... waar uh, veel uh, um, mensen in de gemeenteraad ook op rekenen. En er is ook wel een dialoog en er wordt ook wel een keer informatie doorgegeven. Heb je dat al en dit en... Dus dat is ook wel een stuk wisselwerking. Uh, maar om op je, op, op je vraag ja. te antwoorden van uh, populisme en die participatie, is dat voor mij is dat het enige antwoord. Dus ik ben daar heel uh, fundamenteel mm -hmm. radicaal in. Het enige antwoord op populisme is uh, meer participatie. En waarom? Omdat die participatie zo intelligent is. En ik bedoel daarmee niet slimmig, maar wel intelligent in de zin van als je mensen laat betrekken en participeren, moet je het proces opengooien. Dat wil zeggen dat er veel meer kritische ogen zitten te kijken, maar ook veel meer expertise, veel meer know-how, veel meer dingen die ontbloot worden, veel meer dingen die mogelijkerwijze aan het fout lopen zijn, die misschien weer op het rechte pad geduwd worden. Uh, dus het is, daar zitten zoveel lagen aan participatie, uh, en daar heb ik het nog niet over het goede gevoel bij veel mensen, bijvoorbeeld mm -hmm. rond onze thema's in Antwerpen, de betrokkenheid. En wat nog een beetje een zwakke schakel is in, in heel het ding dat aan het groeien is, dat is... Een stuk de media. En waarom zeg ik dat? Dat is omdat uh, we zien het nu ook naar aanleiding van de verkiezingen, de zogenaamde horse race. Uh, gaat die winnen of gaat die winnen en het wordt zo'n beetje uh, tegen elkaar opgespeeld en dat, dat levert ook makkelijker kopij. Dat is ook begrijpelijk. Wel, de participatieprocessen zijn zo complex dat het ingewikkeld is om daarover te berichten als journalist. Uh, je moet daar eigenlijk in gaan werken. Je moet zelf ook het dossier beginnen te begrijpen. Het is niet van God naar her lopen. Uh, je moet de spelers beginnen te definiëren. Ja. Je moet je eigenlijk als, als journalist gaan specialiseren in een dossier. Ook in het participatieve element daarvan. Om daar deftig te kunnen over uh, aan de rest van de stad te praten. En gaan. als ze
0: dat niet doen, dreigen ze eigenlijk dat niet in beeld te brengen en, en, en dreigt de beeldvorming altijd teruggetrokken te worden in de richting van die polarisering? Wel, ik
1: heb een grote appreciatie ontwikkeld in onze strijd voor de lokale pers. Dus uh, wij zagen dikwijls in de dynamiek van ons dossier als het wat uh, heftig werd politiek, ja, dan kwam de morgen en de standaard en de ja. tijd en de VRT stond ja, aan de, stand, de deur. Ja. Het werd begrijpelijk, want gaat Chris Peters winnen of Patrick Janssens? Ja. Um, of iets van die orde? Um, maar de lokale pers, dus de Gazet van Antwerpen, ATV, de lokale bladzijde van Het Laatste Nieuws, de journalist Philippe Truits, die was daar helemaal in gewerkt, wij kenden ze allemaal, uh, die, die bleven katernen schrijven over. Dus bijlagen, een bijlage in de Gazet van Antwerpen van acht bladzijden over uh, het viaduct. Hmm. Ja, dat is eten en drinken voor de Antwerpenaar die dat soms zelfs worden die katernen gratis dan verspreid. Ja, ja.
0: En dan krijg je ook niet, die wel eens niet is. Dus het is veel complexer. Het is veel, en dat, er, ja. er ontstaat
1: een begrip bij veel Antwerpenaren van het is, het is ja, complexer maar, dan Janssen Maar Ik wil je toch opkevers. even wegtrekken uit,
0: uit ja. Antwerpen. Je zegt, dit is het enige antwoord. Maar als ik dan kijk naar sommige landen, ja, populisten, Orbán, Trump, hoe krijg je al die kwade burgers in een andere houding uh, en te zeggen, ja, met participatie gaat je kwaadheid kwijtgeraken, uh, werkt mee. Allee, ik weet het, ik trek het nu een beetje op flessen, maar hoe...
1: Nee, wij hebben, wij hebben geluk in Vlaanderen dat we, en ook in Nederland en in, in veel uh, Noord-Europese landen, er is een soort decretale structuur ontstaan waar veel instrumenten al waren. Wij zijn ver geraakt in onze strijd om de reden dat er... We konden een Volksraad organiseren, er was spreekrecht, er was... Er is van alles... Uh, ik was vorige week in Boedapest, in Hongarije. We gaan, we gaan praten daar met een goede Hongaarse vriendin. En ja, mijn veld is quasi on, ontmanteld. Dus op dat moment, al die kwade burgers die eventueel zich zouden willen organiseren in... Het is eigenlijk al te ver. En wij ja. hebben in, denk ik, in niet-Hongarije, in niet-Hongaars-Europa, niet een geweldige verantwoordelijkheid om te zorgen dat daar niet scheef loopt. Ja. We mogen niet de andere kant op kijken. Dus als
0: je zegt, het is het enige antwoord... Dan is wel een belangrijke voorwaarde dat je nog dat georganiseerde burgers hebt, eigenlijk, dat middenveld. Ja.
2: Dat instrumenten er zijn ook van ja.
0: Ja. ja, institutionele, procedurele instrumenten. Ja.
3: Um, Lavinia. Ik weet niet hoe, hoe hier de discussie over populisme wordt gevoerd, maar in Nederland worden heel veel um, mensen. Uh, ...van populisme ook beticht. Dus het is een soort scheldwoord. En, en, en het is soms lastig omdat het een heel algemeen woord is... ...wat, ja. wat passend en onpassend een soort label kan zijn. Dus, dus ik denk dat het belangrijk is om daar nog wat specifieker in te zijn. Dus als het neerkomt op machtsmisbruik... ...en het neerkomt op het buitensluiten van bepaalde groepen... ...en zwarte schapen creëren in de samenleving... ...dan is dat het populisme waar ik tegen zou willen argeren ...en waar ik denk dat participatie en democratisering voorbij, de volksvertegenwoordiging, um, het antwoord is. Maar ik denk ook dat er nog een ander um, um, verzet nodig is. Um, want ik, we hebben ook in Brussel vaker het verzet meegemaakt tegen handelsverdragen, handel- en investeringsverdragen, um, van TTIP tot CETA, handelsvraag tussen Europa en de Verenigde Staten en Canada... En er is nog zo'n verdrag die bijna niemand kent. Dat is um, het energiehandvestverdrag, Energy Charter Treaty. Daar zijn um, al 51,2 miljard euro toegekend aan private buitenlandse investeerders. Um, en het komt erop neer dat um, als we niet deze machtcentra, om het maar zo te noemen, in, oog, in het oog houden en zien wat voor macht, dus in dit geval buitenlandse investeerders hebben om onze overheden, en onze gemeentes indirect aan te klagen bij bepaalde beslissingen. Uh, bij bepaalde beleidsveranderingen in het uh, belang van de burger. En zeker als je dan weer opnieuw denkt aan een energietransitie. Dan zijn al die veranderingen heel urgent en noodzakelijk. Dus als we, niet, um, alleen als we deze strategieën niet gaan combineren met um, het verzet tegen deze... Um, Verdragen uh, die uh, ten koste gaan van, van onze budgetten en ten koste gaan van eigenlijk uh, ruimte maar voor heb beleidsmakers de om regelgeving. verdragen
0: waarin dat er eigenlijk ja. voorzien is dat uh, buitenlandse investeerders onze regering voor de rechtbank kunnen daar. Ja. De maar dat zijn de dus geen rechtbanken. Is het daarover dat je het hebt? Of? Ja,
3: dus dit zijn geen rechtbanken um, ...op uh, overheidsniveau, maar dit zijn private rechtbanken met private advocaten... ...die op internationaal recht alle speelruimte krijgen... ...om daar achter de schermen beslissingen te doen... ...die onze budgetten aanzienlijk doen krimpen. Um, dus zodoende is uh, Duitsland aangeklaagd voor um, meer dan 4 miljard. Dat is een kwart van het hele gezondheidsbudget van het land.
0: En voor wat is het dan aan? Nou? Dat is
3: aangeklaagd omdat... Um, de overheid um, nucleaire kernenergie wilde uitfaseren. Dus in 2012 zijn ze daarvoor aangeklaagd, voor 4,3 miljard euro. En nou ja, goed, Ik denk dat een positieve strategie, waar zijn we voor, heel belangrijk is, maar ook gecombineerd moet worden met um, waar komt het gevaar vandaan en dan zijn um, dit soort verdragen ook uh, belangrijk.
1: Ja.
0: ja, maar heel kort. Maar... Ja, wel,
1: dit, dit illustreert eigenlijk weer hoe belangrijk het is dat... Uh, de zeitadel of civil society of de, de, de mensen die zich kunnen vastbijten in dit soort dingen. Alleen, dit is zo technisch dat om dat uh, te kunnen opvolgen, dat dat. Uh, ja, dat allee, jullie hebben het bewezen ook in Gent, in het brede debat met, rond Eandis. Mm -hmm. Eandis, een jaar of twee geleden, denk ik, of vorig jaar. En dan China Grid Corporation ging ja. het over, overkopen. En uh, gelukkig was daar toen de journalistieke reflex, en zeker bij de alternatieve journalis journalisten, was groot genoeg, en ook bij een aantal gemeenteraadsleden. En daar is een soort cocktail ontstaan van mensen die tijdig uh, hebben gezegd van we zijn hier zeer slecht bezig, want die China Grid Corporation probeerde ook een ander soort rechts rechtsstelsel te creëren, waardoor dat de, dus... Ja. Het is essentieel. Ja. Ja.
2: ja. Ik denk dat dat, dat is een... een een potentieel, denk ik, van die burgercollectief, dat steeds meer naar voren komt in dat soort dossiers. Het is dus uiteindelijk geen coöperatie geworden, Eandis, maar het zou gekund hebben met een, een minimale investering van elke Belg gewoon, of elke Vlaming had het gewoon... In, uh, zou je eigenlijk dat soort gevaren kunnen afwenden? Ja. En Het is eigenlijk niet, zeker niet alleen in dat soort dossiers. Hè. Er zijn heel veel dossiers waar het gaat over uh, nationwide networks, van energie, water enzovoort, waarbij we eigenlijk ook zo slim moeten zijn om eigenlijk aan onze veiligheid ook te gaan denken, en waarbij burgers die miljarden staan hebben op hun spaarboekjes, eh, waarbij die ook kunnen investeren in het mm -hmm. binnenbelgighouden van bepaalde Met. essentiële publieke dienst, eh,
0: diensten. Wat maakwaardige was om op die dus terug te keren, ja. van zodra dat de Chinese deal niet doorging. Zij de CEO van Jan is, maar eigenlijk we hebben we geen geld meer nodig. Nu. Dat vond ik dan zo vreemd. He. Ja. Maar, goed. Maar,
2: maar het gaat dan nog veel verder. Ik denk dat we daar soms echt naïef in zijn. Er zijn ook vormen van land grab bezig in Europa. Het is niet alleen dat er land grab is door onder andere de Chinese overheid in Afrika. Nee, het gebeurt ook in Europa. En land is zeer essentieel voor, voor van alles en nog We moeten daar echt wel denk ik, veel alerter voor zijn dat dit uh, een, echt een gevaar voor de toekomst is. Het is een nieuwe ja. manier van, hoe je het ook draaien, keert, oorlogsvoering voor een deel.
0: Ja, oké. Okay. We hebben dit uh, veelzijdige thema op allerlei manieren proberen af te tasten. Uh, ik wil jullie de mogelijkheid niet ontnemen om hier tussen te komen in het gesprek. En, en ik kijk naar jullie en uh, geef jullie graag het woord. Ja. Veel vragen. Mevrouw, we gaan een aantal vragen nemen.
4: Um, ja, het panel heeft op in verschillende intensiteiten zitten voeteren tegen privatisering. Maar ik denk dat je dan eerst... Uh, dat je dan ook moet zeggen, waar komt die privatisering vandaan? Dat is niet alleen het inmiddels wat afkrovende neoliberalisme wat, wat overal gold. Maar dat is vooral de verplichting door de Europese Unie. Die heeft gezegd dat die elektriciteitsbedrijven, gasbedrijven, het spoor... Nou noemt hij maar op, en het waterbedrijf wat nu ook nog dreigt dat dat allemaal geprivatiseerd moet worden en, uh, en daar komt dat ongenoegen uh, van, uh, vandaan en die privatiseringen als ik kijk naar de stad waar ik vandaan kom dan had je vroeger een gasbedrijf van de Welke gemeente een universiteitsbedrijf. in Amsterdam hadden ze bijvoorbeeld ook nog ja. de Giro was een soort bank uh, daar had de gemeentelijke scholen, de gemeentelijke ziekenhuis gemeente, weet ik veel wat daarin zat een lid van de gemeenteraad als een soort gedelegeerd bestuurslid... en die hield het algemeen belang in de gaten. Die waakte voor het algemeen belang. Nu is dat allemaal geprivatiseerd. En die gemeenteraadsleden, die, die hebben die baantjes niet meer. Die gemeenteraadsleden zijn sindsdien van een veel lager intellectueel niveau geworden. Die zijn bang geworden van het volk. Want ja, ze staan er niet meer boven intellectueel... maar zijn de gelijke, maar op de verkeerde manier... En, eh, en als ze al ergens in het bestuur zitten... dan is dat misschien na hun, hun en, werk of tevoren. We, we, we en aankelen, de, dan zitten ze niet met het algemeen belang te vertegenwoordigen... maar dan zitten ze te... te, te hoe zeg je dat? De inside information uit het openbaar bestuur... die heven ze dan over naar de praktijk. Uh, iets anders is bijvoorbeeld die uh, verplichte tenders... Waardoor uh, je niet meer het bouwbedrijf kunt kiezen wat je wil, maar een ander. Waardoor dan die uh, sale- en leaseback-constructies worden bedacht. Uh, het, het is waardoor je dus geen enkele invloed meer hebt op gebouwen die door de overheid worden gebouwd. Dat gebeurt ook hier in België op het ogenblik in een hele grote stad. Ja. Uh, en daar had ik echt wel wat over willen horen. En Ik begrijp eigenlijk niet, niet dat dat niet... Ik heb het woord de Europese Unie één keer wel. gehoord... Ik heb begonnen, zelfs. Ja, we kunnen natuurlijk niet alles
0: aanraken, mevrouw. Eh, ik denk ook niet dat de Europese Unie privatisering oplegt. Ze legt liberalisering marktwerking op. Hè. Maar overheidsbedrijven mogen ook deel aan. Nee, ja. de NMBS mag blijven uh, diensten leveren, maar niet als enige. Er moet competitie zijn. Maar, maar goed, uh, ik, ik hoef je niet te antwoorden. Uh. Ja, blijven, uh, leveren, maar, maar goed, uh, ik heb een vraag aan meneer ja. Uh, hoe verhouden de politieke partijen zich tot uh, die site adel tot uh, die werkbanken? Hoe gaan mensen uit politieke partijen om met jullie zal ik uh, Dat is de vraag. Ja. ja. Oké. Okay. Mevrouw Sandra? Ja.
5: Uh, ik had een, een vraag bij de ontstaansredenen van die burgerinitiatieven. Ik ben daar vooral, voor de goede verstaander, ik ben daar zelf een fan van. Maar um, vooral dan in de zorgsector... En zeker gecombineerd met een rechte benadering vraag ik me soms wel eens af: van, maken we het soms de overheden niet gemakkelijk? Hè? Mm -hmm. Door, uh, en ik denk dan dat het zeker niet de meerderheid van die burgerinitiatieven en dan vooral de geïnstitutionaliseerde vorm daarvan betreft. Maar ik kan me toch niet uh, van het idee ontdoen dat sommigen echt wel, hè, het is hier al gezegd geweest, vanuit de miserie, vanuit de armoede, maar ik denk ook vanuit een gebrek van. Uh, verantwoordelijkheid die sommige overheden, bestuurders dan in het algemeen toch niet opnemen. En, en dan denk ik van, ja, het is allemaal mooi, maar soms is het toch ook wel een beetje een, een tristig verhaal. Hè? Van Bij gebrek aan, aan uh, duty bearers, hè, die dan hun taken naar behoren vervullen, ontstaan die burgerinitiatieven. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een lokaal huis... Uh, voor opvang van uh, kindjes met een handicap. Hè. Ik, bedoel, ik vind dat nogal triest soms nogal trist. Het is misschien een beetje een triste nood, maar ik denk dat we daar toch ook oog moeten voor hebben. Ja, of dat
0: eigenlijk geen zachte vorm van privatisering is. Hè. Je zou het ja. zo kunnen noemen. Ja. Oké. Okay. Michel? Ja, ik zou het uh, willen hebben over een van de aspecten
6: van de mogelijke burgerinspraak. Uh, dat is voorzien in het gemeentedecreet artikel 200... Uh, dat men dus uh, als men uh, handtekeningen inzamelt van meer dan van minimum 1% van de inwoners van de gemeente uh, boven de 16 jaar, dat men dus spreekrecht krijgt in de gemeenteraad en een voorstel kan doen. Dus uh, dat uh, er is één partij die daar in feite radicaal tegen is, vanwege het het argument van de primaat van de politiek. Wij zijn verkozen voor zoveel jaar. En welke is, welk Wel, is die partij? Dat is de N-VA. Dat is het diep gebakken in een ideologie. Dus, hebben zij zich daarover uitgesproken? Dat ja, ze daar tegen ja, zijn? Ja. ja, ze hebben dus twee, twee aspecten eraan. Eén, op lokaal vlak in Aalst was er zo'n burgerinitiatief dat dat dus een motie wilde indienen en voorstellen op de gemeenteraad om zich CETA-vrij te verklaren. Uh, het bestuur, onder leiding van NVA heeft gezegd uh, niet, dat, gaat, dat gebeurt niet. Niet tegenstaande jullie dat vereiste aantal handtekeningen hebben, uh, uh, want uh, dat is geen gemeentelijke bevoegdheid. De inwoners zijn naar de gouverneur gestapt... De gouverneur, nogthans van dezelfde partij, heeft dus uiteindelijk gezegd ja, de wetgeving is nu eenmaal zo, die mensen moeten spreekrecht krijgen. Dan heeft dus uh, het college ja. Uh, gezegd, uh, ja, uh, jullie hebben dat niet ingediend binnen de vijf dagen van de beslissing, dus dat is niet ontvankelijk. Dus de ja. die mensen hebben dat niet gekregen. Ja. Nu, op algemeen Vlaams vlak, dat decreet Vervalt 31 december. Er is een nieuw decreet waar dat onder leiding, onder voorstel van Homans, dezelfde partij, eh, waarin deze mogelijkheid niet meer voorzien is. Dus er is geen, dat recht bestaat niet meer op algemeen vlak in Vlaanderen vanaf 1 januari volgend jaar. Eh, Weliswaar, en hier komt dus het belang van nauwkeurig toe te kijken wat de kandidaten voor de gemeenteverkiezing daarover denken, op plaatselijk vlak heeft de gemeenteraad nog altijd wel de bevoegdheid om een dergelijke reglement op te stellen. Ja. Maar het dus, is niet meer van hoger hand... Uh, maar niet, meer, ja. maar dit, ja. niet elke Vlaming in elke gemeente. Hè? Dus de, er is ja. een ongeluk. Als men het geluk heeft van een progressief bestuur, zal die mogelijkheid er zijn. In Gent heb ik de vraag gesteld aan... De lijsttrekkers, de Liberalen, de Rood-Groene coalitie, de CDV, hebben gezegd: ja, we zijn daarvoor. De panelit van de N-VA, die daar aanwezig was, de lijsttrechter, heeft er geen woordje over gerept. Ja, okay. zeer... dus maar het is ik... wel belangrijk dat we nu aan de kandidaten vragen: wat is jullie mening over deze burgerlijke. En is dit een mededeling, meterklag. Michel,
0: of, of wil je He? ook iets vragen aan de mensen hier? Nee,
6: wel mijn vraag is. Het is een mededeling. Nee, het is een, ja. een, een, een oproep aan het publiek om waakzaam te zijn en de kandidaten daarover te bevragen. Wij, dus met het Links Ecologisch Forum, stellen ja, maar... de vragen aan een aantal kandidaten en die antwoorden op
0: dat punt ook
6: worden ook gepubliceerd.
0: Ja. Oké, okay. goed. We hebben een viertal vragen. Eerst, de Europese Unie is niet vernoemd hier in, in het gesprek, of, of ja,
2: um, ja, ik wil toch, ik denk dat dat toch wel een terechte opmerking is um, in die zin dat er inderdaad enorm veel druk gezet is op overheden om inderdaad um, zowel meer diensten te gaan privatiseren in de praktijk, om rijden en ook meer pub publiek-private samenwerkingen aan te gaan um, nu in de praktijk. Um, Blijken er ook nog wel andere wegen mogelijk te zijn, hè? maar die worden inderdaad onvoldoende benut. Ik denk dat ik denk dat, dat een zeer terechte opmerking is. Ik vind het op zich ook zeer positief dat er meer aandacht komt voor deprivatisering, want we mogen ons niet vergissen. Iets privatiseren is veel makkelijker dan iets deprivatiseren. Hè? Um, en, ja, de bankensector is op dat vlak toch niet zo'n mooi voorbeeld. Dat is toch niet de route die we moeten ingaan. Wat zeg je te...
0: daarmee dan eigenlijk dat die hele Europese constructie haak staat op collectieve actie? Omdat je gedwongen wordt om, om competitie Europese... te organiseren en marktwerking te organiseren.
2: Nu Er is ook één aspect dat we ons ook niet mogen uh, in vergissen. Veel van die burgercollectieven die een bepaalde dienstverlening overnemen, kunnen wel degelijk competitief meedraaien in die markt. Hè. Mm -hmm. um, zijn wel degelijk in staat om... Op een efficiëntere manier en een, met een beter kostenplaatje op het einde van de rit. dezelfde diensten te gaan leveren. of zelfs beter en toegankelijker mm -hmm. te gaan leveren. Ook omdat er gewoon. het is heel simpel, hè. er wordt geen. een beetje aanvang van het model, maar er wordt niet noodzakelijk winst gedraaid. Mm -hmm. Of de winst wordt geïnvesteerd. Er zijn, andere, er zijn andere, andere doelstellingen die primeren dan mm -hmm. bij een private, private bedrijf. Dus ik denk in die zin is het. Um, is het ook mogelijk om voor een coöperatie van, eh, om, om competitief te zijn in die markt. Ja. Ja. Ik wil even hartstikke inpikken op wat mijn vrouw zegt in verband ja. met de zorg. Ik vind, eh, ook daar eh, helemaal gelijk. Het is uiteraard triestig in veel domeinen dat er geen alternatieven zijn. Um, en dat mensen omwille van het feit dat er geen alternatief is, um, zich, moeten, ja, zich wel moeten uh, verenigen en zo'n uh, zo collectief op te, opzetten. Nu, Um, het komt bepaald uh, in Nederland is dat inderdaad uh, de overheid om op een bepaald moment zeer goed uit te komen het is ook een beetje samen aan het lopen met de decentralisatie van, van onder andere handicaptenzorg in Nederland waarbij de overheid sowieso zegt van we leggen het lager neer um, en we moeten inderdaad denk ik zeer voorzichtig zijn bij het al te positief voorstellen van die hele trend. Daarom ook dat ik graag het onderscheid maak tussen de initiatieven die er uit opportuniteiten zijn en die andere die er eigenlijk zijn, omdat er weinig alternatieven zijn. Ondanks het feit dat zij niet alleen uh, in staat zijn om die zorg bijvoorbeeld collectief wel te realiseren en daarbij ook nog een aantal uh, community building aspecten en zo daar ook nog bij nemen. Dus het is meer dan alleen maar de zorg die niet geleverd wordt, die zij creëren. Maar we moeten dat beeld zeker. Uh, Genuanceerd houden, al was het maar om de Vlaamse en Belgische verantwoordelijken op dat vlak dat prentje voor te houden. Want ik weet bijvoorbeeld, ik, heb, ik werk veel samen met ouderhuisorganisaties in Nederland en die leiden met, met enige regelmaat ambtenaren en ook af en toe minister van deuren rond in Nederland, die dan um, heel, heel onder, erg onder de indruk is van de Nederlandse zorgcollectieven, dat ze het allemaal zo geweldig overnemen van de overheid, hè, maar die niet het volledige plaatje ziet waarom zij ontstaan zijn. Mm -hmm. En in die zin denk ik... Hè, het, is, het is ook een, beetje een, het is, het is een totaal verschillend beeld in België versus Nederland, in die zin dat de zorg hier nog sterk verzuild is. Je kunt voor of tegen verzuiling zijn. Op dit moment en op het vlak van de zorg, denk ik, moeten we voor verzuiling zijn. Omdat dat op dit moment het enige is wat de privatisering van de zorg nog tegengaat. Ja. En als we die weg opgaan van verdere privatisering, die we trouwens al aan het opgaan zijn. Hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal bedden in de ouderenzorg, dan uh, neemt het aandeel van commerciële bedden ten opzichte van het aantal ja. bedden dat bijvoorbeeld door OC&W's verzorgd wordt of door uh, de Caritas van deze wereld, de vizetwees, dan neemt het aantal commerciële bedden de percentage ervan steeds meer toe. Maar als we um, dat beeld niet genuanceerd ophangen, dan, de, en dan verdwijnen met termijn op termijn de mutualiteiten. En dan is de weg vrij voor een volledige privatisering van de gezondheidszorg, ook in België. Ja. En ik denk dat we daar um, niet gelukkig zullen van worden. Ja.
0: Maar nu er was een vraag, specifiek naar jou gericht, van hoe, hoe verhouden de politieke partijen zich tot de werkbanken? We, we hebben het er al eventjes over gehad, maar...
1: Ja, dat is een ja. heel lang verhaal, maar ik ga het kort houden. We zijn al een kwartiertje over tijd aan het gaan. Dus. Ja. Uh, maar uh, we zijn daarin zoekende. Dus we zijn structuren aan het opbouwen om te kijken van hoe kunnen we uit alles wat we aan het doen zijn, iets opbouwen dat uh, door kan gaan. Um, in de werkbanken zelf, waar, ik, waar die drie groepen samenkomen die ik heb beschreven, daar is het een beetje de cultuur dat politici zelf niet mee aanschuiven. Dus dat moet eigenlijk een veilige ruimte zijn, safe space noemen we dat dan. Omdat veel van die dingen komen ook uit Anglosaksische omgevingen. Een veilige ruimte waar je mee kan vergaderen, de mouwen oprollen en, en je gedacht zeggen um, en niet echt berekenend moet bezig zijn. Um, dus daar blijven ze buiten... Maar we hebben uh, manieren, we hebben wat we noemen het uh, stappenoverleg. Stappenoverleg, dat is waar hoofd van de administratie van MOW, dat is dus ruimtelijke ordening, uh, een leidend ambtenaar, de intendant van de overkapping, de CEO van de beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, die het allemaal moet bouwen, de kabinetchef van de minister van Mobiliteit, de schepen van Mobiliteit, uh, en de trekkers en woordvoerders van de verschillende burgerbewegingen op regelmatige tijdstippen samenkomen. Ja, dat is een soort, hoe zou ik zeggen, formeel informeel iets dat zich aan het uitvinden is en waar het besef leeft dat de politieke zijde en zo de, de werkzijde van aan die werkbanken dat daar toch moet uh, doorstroming zijn. En de inhoud daarvan neemt de kabinetschef dan mee bijvoorbeeld naar interkabinetaire werkgroepen uh, van de Vlaamse regering. De schepen van mobiliteit neemt de inhoud daarvan dan mee naar zijn eigen administratie. Hmm. Dus zelfs zij zijn in zekere zin mee betrokken in burgerparticipatie ja. op een ander niveau dan de werkbank zelf.
0: En als ze dan voelen dat daar iets broeit, dat ze absoluut niet zien zitten, gaan jullie dat dan vernemen? Gaat er druk uitgeoefend worden? Absoluut.
1: Dus we zijn ja. intussen zo ver gevorderd dat als we zien dat dingen vastlopen, dat we allemaal terugkeren naar mentaal onze eigen achterban ook, en kijken van ja, hoe ver kunnen we hierin gaan, in meegaan in die piste, want we zien eigenlijk wel vanuit dat milieueffectrapport dat blijkt dat die piste niet zo goed en dit en dat. Uh, en iedereen probeert zich daar opnieuw te zetten. En de burgerbewegingen hebben het dan in zich om niet te ver mee te gaan in bepaalde oplossingsmodellen, omdat ze voelen van, dan zijn we onze achterban kwijt en onze idealen. De politici proberen ook niet te ver mee te gaan in sommige dingen, maar wel ver genoeg. Soms zichzelf overstijgend. Maar zij hebben een andere agenda. En het is heel belangrijk dat in die dingen ook de belangen steeds gedefinieerd worden. Dus soms wordt gezegd, om echt goed te werken moet iedereen zijn belangen thuis laten. Nee, het tegendeel is waar. De belangen moeten openlijk op tafel liggen, gedefinieerd zijn. Zodat iedereen van elkaar goed weet wat er speelt. Mm -hmm. dus dat is, uh, maar we zijn daarin aan het zoeken. En uh, hopelijk ontstaan er nieuwe structuren waar andere spelers dan later ook weer verder kunnen gaan als wij ermee stoppen. Mm
3: -hmm. ja. um, om toch nog even in te gaan op de twee belangrijke opmerkingen um, wat betreft Europa en ook de participatiesamenleving zoals we hem in Nederland kennen, helaas, uh, wat niet participatie inhoudt. Um, dus in Europa um, denk ik dat dit een heel belangrijk vraagstuk is en... En nu maak ik zelf ook de fout... Dus daarom, nou, nu maak ik zelf ook de fout, wilde ik zeggen... Europa is niet de Europese Unie. En de Europese Unie is eigenlijk van origine een kartel in Brussel van kolen en staal. En nog steeds zien we dat de Europese Unie op een bepaalde manier functioneert... dat het um, ja, grote bedrijven veel nader uh, um, aan het hart ligt. En het probleem is daarbij, denk ik, dat de Europese Unie heel tegenstrijdig is, zeg maar. Als het gaat om milieustandaarden, dan gaan ze soms voorbij nationale standaarden. Maar als het gaat om, um, om bijvoorbeeld uh, de verdeling van het overheidsbudget... dan zijn sinds de financiële crisis heel veel steden met 75% gekort. Dus als een stad als Turijn in Noord-Italië... dan bepaalde milieustandaarden moet opkrikken, wat heel goed is... maar tegelijkertijd maar 25% van het budget over heeft, hoe ga je dat beide combineren... Um, en als, als laatste, op, wat betreft de Europese Unie, um, er is heel veel uh, um, grijs gebied wat betreft de, de regelgeving van de Europese Unie. En hoe nationale overheden dat, dat um, implementeren is heel belangrijk, omdat er heel veel onduidelijkheid is um, in hoeverre marktwerking uiteindelijk tot privatisering leidt. En in de, in de realiteit zie je dat... het begint bij marktwerking en bij liberalisering, maar dat het uiteindelijk een duwtje is richting privatisering. Dus die kan die niet onderscheiden van elkaar. Um, en we gaan hierover in debat ook in Brussel op 6 november. Dus dan gaan we juist kijken naar op wat voor manier is de Europese Unie een, een, um, een obstakel richting progressief beleid op lokaal niveau en op wat voor manier um, kan, kunnen we juist ook de Europese Unie in die inzetten tegen een limiet op nationaal niveau? En hoe gaan we dat helder krijgen? Dus dat is misschien iets voor u. Um, in, in de, bij, in wat betreft participatie, uh, samenleving in Nederland, is dit woord zeg, zo, zo hard misbruikt als het maar kan, denk ik. Omdat de overheid zich zoveel mogelijk heeft teruggetrokken onder dat mom dat burgers het maar lekker zelf moeten doen. Um, en daarbij eigenlijk alle verantwoordelijkheid afstaan. Dus... Um, ik denk dat juist daarin ook de vraag besloten ligt: hoe gaan wij weer de overheid terugclaimen en ervoor zorgen dat, dat, wij, dat wij zelf die overheid zijn en dat die daarom mee op, ja, op onze belangen
0: kan. Is dat soms geen zachte vorm van privatisering? Als de overheid terugtreedt en dat dan gezegd wordt, ja, de collectieven, de participeerders zullen het nu wel overnemen? Ja, of, of...
3: ja precies. En daarom is juist ook um, de lokale overheid. Een, een bindmiddel wat zeg maar die enorme discrepantie die groter en groter is geworden tussen nationale politiek en de burger weer kan sluiten. En, er, en kan laten zien dat een overheid niet per se log hoeft te zijn, niet per se alleen maar uh, met de private sector hoeft samen te werken, maar juist um, democratisch kan opereren. Hmm. Um.
0: Is het daarbij niet belangrijk dat er, niet dat ik tegen politici ben, maar in, in, in Eau de Paris, het waterbedrijf hmm. in Parijs, dat men ook mensen die hebben uit de burgerbeweging eigenlijk in de raad van bestuur steekt.
3: Ja, ja bij Paris zie je inderdaad dat zowel um, um, ja, vertegenwoordig, ver, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, evenals werknemers, een rol hebben gekregen in de raad van bestuur. Dit hebben ze afgekeken en geleerd van een eerdere remunicipalisering in Grenoble, waar ook al uh, vertegenwoordigers vanuit het uh, uh, ja, het maatschappelijk middenveld een rol kregen. Dus zo zie je dat, dat dit model dus nu ook weer in het Verenigd Koninkrijk wordt opgepakt in Barcelona en in Amsterdam hopelijk. Dus, ja. ja.
1: Oké. Okay. En, en in Antwerpen want er zullen uh, afgevaardigden van de burgerbeweging in de Raad van Bestuur van de BAM komen.
0: Oké. Okay, goed. Eh, als jullie het goed vinden, eh, zou ik hier willen afronden, want we zijn inderdaad al ruim over tijd gegaan, maar we zijn ook een kwartier te laat begonnen. Dus uh, onze excuses daarvoor. Ik denk dat onze sprekers zich hebben ingezet en een applaus verdienen. Dank u wel.